0: El lobby gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un
1: virus.
2: Hola, chiquillos, les doy la bienvenida a Dictadura Drag, este podcast donde comentamos todo, todo, todo acerca de Drag Race y su animadora de dudosa reputación. Les habla Jacob, su dicta traba, y el día de hoy, como siempre, me acompaña una vez más Don K. Monsalva. Bienvenida, amiga. Uh, hola, ¿cómo estás, niña? Gracias
3: por la bienvenida. ¿eh? Bien, bien emocionado hoy día. Con sueño nomás, que me hace levantarme temprano.
2: Bueno, aquí en madruga, rupo la ayuda. <risa> ¿Eh? por bien, ¿y tú estás bien también? Sí, mira, estoy radiante, día lo pasé bien, me divertí con este capítulo, así que emocionado encima de, del panel que estamos componiendo el día de hoy uh, Ay, sí! Uh, sí, <risa> así que voy a seguir eh, dándole la bienvenida a nuestro profesor favorito, a la persona más letrada de todo, Down Under, uh -huh. arroba
4: bimbito ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bien, bien, tiempo. con tu tutito también, pero, pero feliz, porque siento que el, al, al menos yo que el capítulo pasado estaba como medio, eh, así como comenzando a sufrir con la temporada, para mí este capítulo me ayudó a levantar la, eh, la, la emoción y también esperando ahora el capítulo de Drag Race España, así que ahí también tenemos hartas cosas para, para comenzar a comentar después. No en este, no en este podcast, pero,
2: pero vamos adelante Oye, es que los fines de semana están siendo muy emocionantes A mí me encanta esto cuando ya se empiezan a juntar dos tempos O sea, me encanta y no me encanta Pero hoy bueno, <risa> qué bacán que tengamos harto Drag Race Pero ahí vamos a estar comentándolo todo sí, Oigan chiquillos, y les tengo una sorpresa eh, bueno, nosotros siempre tuvimos como esta intención en dictadura drag de alguna vez poder conversar directamente con las protagonistas de este arte para saber desde su perspectiva cómo es todo este proceso de creación y de ejecución de las ideas que nosotros simplemente vemos como espectadores. Así que el día de hoy nos acompaña la princesa de los sueños. <ríe> Sí, ex participante de The Switch Por ende, su experiencia es muy cercana a lo que es competir en un formato como este Y yo de verdad estoy muy agradecido porque es una de mis favoritas a nivel nacional Bienvenida dictadora drag Yume, jime, aroma arroba 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 yume the queen arruiné toda la presentación bueno. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> hola
0: Bienvenido. chiquis ¿cómo están? hola a todos los bellos seres de luz <risa> <risa> muchas gracias por invitarme muy felices ¡Muy feliz de tenerte aquí! Estoy muy feliz, me encanta que me inviten a hablar del drag Yo siempre puedo hablar del drag, siempre voy a dar la lata y puedo hablar horas y horas y horas de este arte que para mí es maravilloso y me da vida ¡Eso!
2: ¡Uy! Uy. ¡Eso amo! No yo me, nosotros de verdad estamos súper súper contentos de poder por fin materializar esta idea y estas ganas que teníamos hace mucho mucho tiempo eh, porque nosotras simplemente somos homosexuales ahí del mundo común y corriente, ¿cachai? Pero no estamos insertos en esto y de alguna manera quisiera preguntarte ¿Cómo es para ti ver Drag Race habiendo vivido una experiencia muy similar a lo que es de estar dentro de la competencia?
0: Bueno, yo creo que igual cambia en un 180 eh, cuando uno participa en un formato televisivo y después vuelves a ver un formato televisivo eh, empiezas a darte cuenta como de todos los pequeños detalles de la parte de atrás de la producción que normalmente cuando tú solamente lo estás viendo están súper invisibilizados y bueno, a por más que se vea que las cosas están súper editadas igual son cosas que pasan en la vida real. Entonces igual uno va como, como viendo como los hilos que habían detrás de... de por ejemplo cuando una persona se pelea con otra uno entiende que a lo mejor la pelea duró mucho tiempo más de lo que uno vio en pantalla que las amistades que de repente uno dice oye, pero esta se hizo amigo en un capítulo pero a lo mejor fueron amigas durante todo un rodaje y uno no está viendo esa parte, a lo mejor almorzaron juntas todos los días entonces yo creo que esa es, la gracia, esa es la gracia para mí de haber estado en televisión y ahora ver de nuevo Drag Race, que me doy cuenta que es algo mucho más complejo que esta como pe pequeño universo editado que a uno le dan en, en pantalla. Así que a mí me, me entretiene creo que ahora el doble. Si antes me gustaba, ahora me gusta mucho más. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué bacán! Igual igual yo fui, yo fui parte de, de Switch, eh, Drag Race, somos parte de la comunidad Drag Race, pero según este mismo podcast es el peor Drag Race en la historia, seguro que escuché en el último episodio. Ay, y no, no, estoy de, no estoy de acuerdo, yo creo que el peor es de Switch 2. Si es que hay que elegir el peor, ese es
2: el peor. Hay que diferenciar ahí las temporadas Sí, no, Y siendo súper sincero, nosotros siempre hemos dicho Que el problema nunca van a ser las queens Sino la producción detrás sí. Y claro, en ese caso de Switch sabemos que tenía Decisiones que es como comparable A Holanda, que es como tú decís, el problema no son ellas Son los buenos que están haciendo la, tomando las decisiones Así es ¿Cachai? Entonces, pero nada, yo igual Dentro de todo hay pequeñas cosas que yo Encuentro muy bacán de Switch eh, Tu performance de Puré de Papa Es una de mis favoritas Porque creo que de <risa> verdad sí, alcanzaste
4: ¿verdad? Weón, así, sí. Sí. Felicitaciones sí. por eso Aprovecho de decírtelo en persona <risa> Porque además yo creo que, que Otra canción puede ser más icónica y kitsch Del repertorio chileno que Puré de papas. Creo sí. que es clavadísimo Así que
2: <risa> nada, pues yo muchas gracias y bienvenida como ya te habíamos dicho. Eh, comencemos entonces a hablar de lo que ha pasado esta semana en Drag Race. Eh, particularmente, la primera noticia que tenemos, y que obviamente no nos vamos a hacer como caso omiso a ello, es el inminente estreno de All-Star 6, fijado para el 24 de junio. Ya tenemos Meet the Queens, ya tenemos promo, ya tenemos entrada. Y, uh, tenemos, nos falta la pura eliminada nomás para que suelten toda la información. Sí, así que estamos muy emocionados con eso, nos vamos a entrar mucho en profundidad al respecto porque vamos a hablar mucho al respecto en su momento en su momento sí pero están emocionados chiquillos sí igual está bueno está
3: dentro de todo el cast eh, interesante eh, vamos a ver qué pasa ahí también porque no hay pareciera que no hay tan fan favorites así como el público entonces igual eso
4: llama la atención eso. Yo, yo no quiero ser como shady con, con el tema, pero eh, como que siento que no están tan all-stars en el sentido como que antes tenía como, no sé, el, la temporada pasada, shay Lei, que había sido como muy evidentemente una persona que tú decías como que merecido ganar en su temporada. Entonces está como que no están así, pero creo que es una temporada como de redemption muy clara. O sea, tenía la Serena Chacha, la Silky, gente que ha pasado que no ha tenido como un buen desempeño o que ha quedado como muy mal ante el público, entonces creo que va a ser interesante ver esa, esa dinámica de gente, como ver la evolución, como qué, cuánto han cambiado desde que, desde que se vieron en televisión, digamos.
0: Yo creo que por eso mismo, Pimbo, esta va a ser una temporada entretenida porque no es tan claro al principio quién va a ganar. Y yo creo que en las otras era muy claro mm. quién iba a ganar, a pesar que de repente no ganó, por ejemplo, pensamos en un momento que iba a ganar la Cremo Changela en la 3, era como muy obvio y al final no lo fue. Creo que la gracia de esta es que no tenemos a una Cheyculé que llega cuando la de y mm. dice, ay, ah, va a ganar y termina ganando. Es como que ya te sabía el final del cuento. Yo creo que aquí cualquiera puede ganar, o menos Serena Chacha tal vez, pero todo el resto. <risa> <Except> <risa> yo creo que de, de todo el resto Hay puede ganar cualquiera. Yo creo que eso es lo entretenido de, de este All-Star. Es mucho más justo, creo yo también. Están más parejas en el nivel todas.
3: De hecho, es interesante lo que dice eh, aquí nuestra invitada especial porque eh, el, le pasó la temporada pasada y que fue todo lo contrario. Cuando vimos al cast, dijimos: Ah, la Yu-Yu, la Miss Cracker, la la y el Tiro van a estar como en la final. Y ahora no están así. Entonces, eso, igual, como que refresca un poco, que es lo que de alguna forma yo creo que los productores buscan de All Stars luego de que ya ha pasado tantas temporadas. Eso. Pero bueno.
2: Sí, ojalá que la weá no se vayan puros retos de comedia como el All-Star 5, porque son hartos capítulos y uno quiere ver versatilidad, señores. Mm. Entonces, claro, yo también digo: el cast está como entre All-Stars y Some-Stars, pero. <risa> <risa> Some Ay, <Stars>. <risa> 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 sí, sí. Oye, ya, pero no todo. Es felicidad eh, en este universo, esta semana tuvimos un cagüín ahí un poquito como crítico en redes sociales respecto a lo que pasó en el capítulo pasado de Down Under con el retorno de Simon. Fue Coco Yambo quien tuiteó así como, bien, denle una oportunidad a la chica blanca, se lo merece Y ahí empezó una lluvia de comentarios en torno a lo que significa el retorno de Simon. nosotros ya lo comentamos pero quiero saber Yume ¿Qué pensáis al respecto de esta polémica? ¿Tiene un tono racial? ¿O, ¿O qué está pasando?
0: Eh, bueno, para mí sí tiene un tono racial súper fuerte. Eh, encuentro que, cuando, que es súper delicado cuando, eh, por ejemplo, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, hay por ejemplo aborígenes y hay descendientes de aborígenes y están en una competencia compitiendo los blancos colonizadores contra gente que es descendiente de aborígenes y en los primeros dos episodios te echáis a los aborígenes y después traéis de vuelta una blanca, no sé, siento que es un mensaje súper errado. Y creo que ya no estamos como en la época de, de ser así de arbitrario. Siento que el retorno de Art Simone es arbitrario. Eh, y lo único que me hace es generar más anticuerpos frente a esta Queen que la traen porque sí, porque nada, sin ninguna explicación sin ninguna votación, alguna cosa. Por último, digan que las otras no están, no sé, que se fueron a sus no sé, algo, pero que de repente me pongan a Lars Simón gratuitamente cuando habían otras queens que podrían haber vuelto. Yo creo que lo que dijo Coco Jumbo es súper, súper atingente y antes estas cosas se callaban y es necesario que ahora se hablen. Y aparte que encuentro que Lar Simón no es tan buena como <risas> Chou, no es tan buena. Encuentro que es súper buena su estética, pero llegó en un, en un challenge donde ella tenía que diseñar y finalmente diseñó una María Antonieta que la hemos visto 200.000 veces. Su traje parecía sacado como de tela común y corriente, no parecía reciclado. Entonces se ve más arbitrario y se ve más porque sí. Y bueno, y todos sabemos que Arsimón era popular de antes en las redes sociales y sabemos que esto es un premio de televisión y que realmente es como una estrategia televisiva a traer a la chica popular de vuelta. A la chica blanca popular de vuelta.
4: ¡Oh! La biblioteca está cerrada yes. <risa> Pero igual, bien
2: Más no, bien, estoy de acuerdo
4: Yo encuentro eh, bien interesante la reacción del público Porque además siempre hemos visto Cuando ocurren como eliminaciones Usualmente de una persona blanca Que es de la favorita Y hay como un gran odio Que se refleja en redes sociales Que para pa mí es súper difícil de entender Cómo mucha gente reacciona de una forma tan visceral eh, Por un... Reality Show, pero bueno. Eh, y que generalmente siempre está di dirigida a las personas de color, que, que terminan siendo eliminadas. O sea, me acuerdo cuando. El... Bueno, Valentina hay tema también de colorismo, pero, pero claro. A, a la. Um, Nina Bonina Brown la hicieron, pero mierda, y que en realidad me importan bien, y cosas así. Y ahora resultó que como que se dio un, un poco vuelta la tortilla, porque resultó la Archimón siendo muy, muy, muy atacada. Eh, y que yo creo que lamentablemente tampoco es problema de ella O sea, si finalmente la traen los, los los productores El problema es que el cast fue muy mal hecho en ese sentido Y nadie lo pensó de que tener únicamente dos personas eh, de otra raza o de otro grupo Subrepresentados dentro de la sociedad, digamos Bueno, ¿qué es lo que te puede pasar? Que efectivamente vas a terminar con un cast ultramente blanco hacia el final Si es que no pones suficiente diversidad, digamos eh, había un tuit que leí que decía bueno, si tenemos el primer top 7 de la historia de Drag Race, que es completamente blanco ¿qué podemos hacer? Bueno, convirtámoslo en un top 8 de gente completamente blanca o sea, <risa> esas es la de las decisiones de que el, la producción fue la que tiene el problema, no el problema es la Simón. Eh, pero bueno eh, lamentable que también se haya canalizado de esa forma pero creo que es bueno también, y con lo que pasa también en este capítulo, poner claro que también hay cosas que de, de raza que no está suficientemente eh, conversada. Sobre todo en este capítulo, que igual
2: hubo una situación interesante. Podemos analizarle, darle bien vuelta, yo creo. Vamos a llegar a ese punto, obviamente. Ah, esta es un, una promo. Ah, vamos a llegar ahí. ¿no? <risa> eh, pero claro, como dice Bimbo, la... Eh, si nosotros queremos alzar la voz y decir que nos parece injusto, yo creo que es súper válido El tema es dónde canalizamos ese mensaje Y atacar a la persona que fue invitada, no sé si es la, la manera, ¿cachai? Vamos por los productores, por los que están detrás de la cosa, pero no con las queens, ¿cachai? Que finalmente por ser la cara visible son las que reciben todo el, el odio, po me tú, ¿tú te enfrentaste a situaciones así por ser cara visible de, de un programa de televisión?
0: Eh, así de racismo, eh, no. No, pero que te trataran mal los fans. Que a mí me no, a mí los fans me trataron súper bien, pero es porque también eh, mi discurso en el programa era un discurso súper claro y, y bueno, fue, tam fue también un discurso que yo construí muy a conciencia. Entonces, por eso yo tampoco no le quito toda la responsabilidad a Arsimón, porque, por ejemplo, ella tenía toda la opción de decir ¿saben qué? Yo no quiero volver a un repechaje si es que no me ponen a competir con las otras dos queens de color. Y ya tiene mm. toda la potestad. A mí, por ejemplo, a mí me invitaron al repechaje de The Switch y yo dije yo no voy a volver al repechaje de The Switch porque no estoy de acuerdo con las condiciones en que se va a hacer. Y es así, es simple. Si sí, el contrato, no te ningún contrato te puede obligar a volver mil veces. Siempre te van a preguntar y tú decides volver o no.
2: El de Drag Race parece que sí. Bueno, el de Australia no <risa> sé. El de Drag
0: Race parece... <risa> En el de Australia, no sé cómo será, el de, el de el de Estados Unidos parece que te pueden hacer volver aunque estés muerta, aunque hayas cumplido 100 años. Como que parece, por contrato. Sí, pero yo creo que uno siempre tiene la opción de decir, oye, no me parecen las, las cosas como se están haciendo, o ella también lo puede decir en el confesionario, y ella también la puede decir en las redes, ojo, que ahora también cada uno tiene su propia plataforma, y Arsimon nunca dijo, oye, estoy agradecida de volver, pero me parece nada que ver... No, calladita ahí, empezó a hacer su contenido, es estoy haciendo mi art therapy y me hago la weona. Entonces yo creo que sí, la gran, la gran culpa siempre es de los productores y de RuPaul finalmente, que es el gran productor ejecutivo. Pero Arsimon también, ella decidió de manera súper consciente volver de esta forma súper injusta mm. y arbitraria.
2: Ya, yeah. oye, oh, me, me entiendo Entonces el punto. Y yo, y yo
0: en general... Y yo en general con los fans, eh, yo no tuve ningún problema, pero sí vi que mis compañeras tuvieron muchos, muchos problemas, pero es porque también, porque ellas también tuvieron otra forma de presentarse en el, en el programa. Eh, existía mucho esta necesidad, y yo creo que también pasa a todos los drag race, a todas las competidoras, de, de poder destacar y generar contenido de alguna forma, y al final el contenido más fácil de hacer es atacar a alguien, el generar una polémica de esa forma. Y, y en, el, en el momento puede parecer súper entretenido y, ah, bien, bacán, hice una cuña súper buena, voy a quedar eh, más tiempo en pantalla. Pero después se ven en, en, en la tele y se dan cuenta que presentaron un, un personaje súper eh, malo o súper dañino. Y después tienen que ver las consecuencias. A mí igual me dio mucha pena como, como lo que le pasó a muchas compañeras que tuvieron que cerrar sus redes un tiempo. Le pasó bien. a la luz violeta, le pasó a la botota. Entonces algo que puede pasar y finalmente es
2: el juego televisivo sí, que uno quiere jugar. Un poquito como lo que se habla de cosechar lo que se siembra. Sí, igual es como inevitable. Sí, pero, pero bueno, ahí está la polémica con la Art Simone, eh, que igual podemos ir desprendiendo un poquito más quizás dentro de lo que es el capítulo que vamos a pasar a comentar a continuación. El capítulo número 5 de Down Under, que aquí amiga Caco me va a ayudar a decir cómo se llamaba, porque se me olvidó. Marketing Hacks. ¿sí? Eso, Marketing Hacks. Mm. Sí, un capítulo de marketing, de venta, de esos que nos encantan <risa> Porque lo pasamos tan bien Pero igual que este estuvo divertido De por sí, bueno, el comienzo de este capítulo se marca dentro de la post-eliminación de Anita Wicklitz eh, y... Una semana de oh, sí ¿Qué, ¿Qué pasó con eso, Yume? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste después de que Anita se despidió?
0: Me sentí pésima porque era mi favorita Mi favorita para llegar a ser finalista Siento que daba contenido tanto en el confesionario, en su versión de Civil como de Dragqueena. Y encuentro que es súper eh, poco inteligente de parte de RuPaul estar a la comedy queen que tenía, porque las otras no son comedy queen. Y a RuPaul le gustan los challenges de hacer reír, hacer reír, baila pero haz reír, imita pero haz reír, eh, vende un producto pero haz reír. Y esta está a la, a la más graciosa, solo porque, no sé, súper arbitrario igual, porque yo encuentro que habían trajes mucho más malos que, que el de la Anita Wicklit.
2: You can see my dick. <risa> sí, pues encima que nos, nos quedamos con la Karen, que a pesar de que nos gusta y todo, tan chistosa no es.
0: <risa> a mí esa niñita, no me la nombren.
2: <risa> bueno, <risa> es que de he hecho. Sí, de hecho, Karen eh, también como que da puntapié a, a una situación que es donde menciona que es la primera australiana en echar a una de las de Nueva Zelanda, y ahí se comenta un poco sobre la rivalidad que hay entre ambas nación, naciones, que yo desconozco un poco porque... Como que estoy saturado con los problemas de acá, entonces no leo mucho de los problemas de allá. Eh, pero, algunos de ustedes saben sobre esta rivalidad que hay entre los dos países?
4: O sea, lo que pasa es que eh, ambos países obviamente están uno al lado del otro. Hay mucha, eh, mucha conexión, digamos. De hecho, piensa que por el tema del COVID, eh, la gente de Australia... Como que el único país que puede viajar es Nueva Zelanda y al revés. sé como... Hoy día están con, con libertad de fronteriza. Eh, y es un país donde tú puedes, si quieres vivir en. Si eres australiano, puedes vivir en Nueva Zelanda. Entonces, un país que son muy cercanos. Pero la vez como la rivalidad de hermanos chicos, hermanos grande, ¿Cachai? Es como que te querís, pero estáis todo el tiempo pegándote para un lado para el otro. Entonces, en deporte eh, compiten ellos juntos. ¿cachai? En rugby, por ejemplo, son dos de las naciones más, más importantes. Entonces, están todo el, todo el tiempo compitiendo Entonces hay una cierta rivalidad, como que Nueva Zelanda queda como el hermano chico, de cierta forma. Entonces los australianos lo miran como en menos. Yo lo pensaría como, no sé, argentino-uruguay, ¿cachai? Una cosa como que, si lo veis desde sí, afuera, claro. como que son la misma cuestión, ¿cachai? Pero cuando tú le pregun preguntas en argentino o en uruguayo, así como... Como que si te confundía, el guante pega, ¿cachai? Como una cosa más o menos así. Como los vecinos de chicureón
2: Colina. No. No, no, no. Algo así. O sea, si yo lo, si lo entiendo, eh, Australia sería Lawrence Cheney y Nueva Zelanda Lily Diamond.
4: Exactamente, mira. Es el mejor es, es ejemplo. Así como Muy una papá, relación herma, er, hermanable, pero que de repente tú ¿cachai? así como que igual es media tóxica.
2: Sí, pues. Sí, igual ahí se estaban diciendo cosas como oh, parece sí. que nos metieron a las tres de Nueva Zelanda porque relleno, porque están grabando la temporada acá, ¿cachai?
4: Claro, yo creo que además pasa un poco eso. Como que están las australianas como de visita y como que no han cachado. Eso también, como que... Sí, obviamente son mayoría porque por población Australia es mucho más grande, pero, pero claro, como que igual hay un punto donde tú dirías así como, ajá, como respeto, ajá. como respeto, ¿cachai?
3: Bueno, esta reacción de la quita de la fue en parte igual por la eliminación de la Anita, igual como que se acercó a la lectura y dijo así como, pucha, ya, como que igual generaron esta narrativa en parte fue porque como para vengarse de la eliminación un poco de la Anita, eh, pero no sé qué tan real sea en realidad O sea, recién ahora lo estamos viendo un poco como este comparativo Pero no lo habíamos visto igual como esta diferenciación entre
4: entre ambas Yo creo que parte, por ejemplo, del tema de la shock Yo creo que viene de lo mismo Como que la miraban en menos, así como una... Como que a la Quita y a la Anita como que la cachaban Porque tienen mucha más trayectoria Y al parecer siempre hacían shows en Australia Entonces las conocían eh, Pero la el shock era como... Ah, una, alguien de Australia, ¿cachai? casi como que viene del, de los potreros, Entonces yo creo que hay, había un tema como por, por ahí, Eso, pero que
2: ahora no. se reflejó. Oye, yo no quiero polarizar este panel, pero ¿ustedes son más Team Australia o Team Nueva Zelanda? Ah, no,
3: no quiero generar shade, pero ¿A,
2: a nivel del
0: cast o a nivel de países? A nivel de países Nueva Zelanda. Del cast.
2: Del cast que tenemos. Del que nos va quedando. Claro, tenemos cinco de Australia y dos de Nueva Zelanda, por ejemplo igual soy más Team Nueva Zelanda como
4: que quiero que estas dos vayan reduciendo el grupo de Australia Tim Yacinda, fue el Nueva Zelanda, aquí ahora y todo eso. <risa> yo voy a decir a solamente para llevarles la contra.
2: <risa>
4: no, pero ya, ya, ya. Pero bien, igual. ¿eh? todas, Las queremos a todas igual. Pues algunas
2: menos, sí. algunas más,
4: pero bueno. Oye, oye, de lo que yo quería decir antes de que cerremos esta parte, que me, yo vi la cara de la, de la Quita Mini y yo me acuerdo que el primer capítulo estábamos muy como... Ay, acá como que hay una rivalidad y yo creo que de, de verdad la Quita estaba muy dolida con que se fuera la Anita. Como que el día siguiente trató como de de la así como, Ay, que se fue esta perra, bacán pero yo creo que el primer día se notaba o, o incluso cuando la eliminaron la cara la quita de que como se fue mi amiga sí, eh, me dio mucha penita es que aparte la Kitamin
0: es como la runner de una discoteca ya allá de Nueva Zelanda y ella le da como trabajo a, a la Anita Weekly y a la Electroshock, entonces es como un poco su madre su mamá, sí, Por, mm. Igual es heavy, pues ella es como así como lo que fue en un tiempo de Nicole Goti aquí en, en Bunker. Entonces es como que le están echando a las guachas, po. Es un dolor extra. Pucha, sí. Sí,
4: Además que deben... Sí. Se, después de que terminan el show, se deben ir... Yo creo que es... Almuerzan juntas, ¿cachai? Y comienzan a pelear a todo el resto, así como... No, y así como hagamos que, que nos peleamos, ¿cachai? Ah, para darle un poquito de emoción al show, ¿cachai? ¿Y ahora ya no tiene con quién? Sí, aparte <risa> que se note
2: que son, son bien amigas, pues si tenían ahí hasta unas fotitos no, de cada sí. día, cuando estaba, eran más jóvenes. <risa> Preciosa, oye. Sí. <risa> sí Pero bueno, después de este momento emocional, donde estaban ahí, a veces fue la Anita y todo, volvimos al Shave de la temporada característica la Anita la quita diciendo por fin se fue esa perra fea de la Anita wiglet <risa> eh, y eso da obviamente un eh, como la puerta al primer mini desafío respecto a esto mismo que es eh, el reading is fundamental sí, sí. las chicas tienen que leerse y tirarse comentarios ácidos y yo cuando dije huevón llegó este momento en Australia Nueva Zelanda qué va Me a, a pasar <risa> Sí, porque siento que ha sido un constante ruido en mis Fundamental esta temporada, así que de, de, este, de esta parte, ¿cuáles fueron sus favoritas, las tallas que más recuerdan a Wackel Como que oh, les hizo sentir así como, ¡ay, no puedo parar de reírme! <risa> <risa> eh, yo no me acuerdo quién, de, quién
0: dijo esta talla, pero es la que más me hizo reír, eh, que alguien le dijo, ¡Electroshock! ¡Man! <risa> la, quita. la quita La quita fue, fue la quita ya, ese, fue, ese fue mi read Yo creo que los reads de la quita Fueron mi, mis favoritos
4: muy, muy inteligente Muy rápida La quita se notó Que era como la mejor En el tema Pero yo creo que a mí me gustó eh, hay, hay dos tallas Que yo encontré muy buenas Que el, Bueno la y Por la que ganó Que yo creo que fue el, Cuando Le hizo el, el read A la Electra O sea la Electra La etcétera eh, Usando el tema De los pronombres yo creo que fue bueno y además fue bien interesante porque cuando siempre que hablan así como de, como de la corrección política y como que ya no te puedes reír de cualquier cosa, ¿cachai? Yo creo que fue un buen punto como a demostrar como el hecho de que hay una persona que sea transgénero o que sea no binaria. Tú igual puedes hacer humor, pero siempre y cuando no sea ofensivo y sepa tratar a las personas, ¿cachai? Yo creo que ese fue un, un súper buen punto de demostrar como podéis igual tirar la talla con una persona que sea no binaria, no es como que tenéis que estar como conteniendo, solamente saber qué es lo que estáis diciendo, ¿cachai? Yo creo que eso me gustó. Y lo segundo, el, cuando le, la Electra Shock le, le, di, le preguntó a la, a la Scarlett si en el caño y por qué no se en el dedo del medio, yo grité. Oh, Ese fue muy bueno. bueno. Ese fue muy bueno porque lo hizo con, lo hizo con sí. orden, entonces fue. Muy... A
0: mí me da nervio la el Electra Shock porque es como que de repente es graciosa pero es como violenta, entonces nunca sé hasta qué punto reírme, hasta qué punto sentirme como ofendida. Es como, igual eso me gusta de ella porque es como que uno nunca sabe con qué va a salir, como que ella está como enojadísima.
2: Enojadísima la Electra Shock, hasta con ella misma,
1: <risa> con intensa.
2: Sí, y hace que haga las guas como con agresividad. Y cuando levantó ese dedo fue como, ¡Oh, ¡qué agresivo! Sí. Electra shock me. <risa>
3: <risa> igual, igual estaba como sexy este no sé, lo sentí como Ay, interesante. Yo sí, lo amo
2: porque, tanto, porque cuando, Igual cuando salió al ring, es
3: Fundamental, igual saludó como al círculo así como muy, muy, como muy sensual. La talla que yo... Maldito,
2: se sabe rico. Sí, eh, yo debo destacar
3: la talla de la arte igual, porque yo creo que igual por eso fue la única, parece que le mostraron tres chistes, porque por lo general mostraron dos, eh, pero la, le tiró la talla a la Electra, que dijo así como si yo fuera tú, eh, me haría un test de COVID, porque en realidad perdiste el sentido del gusto. No, oh, sí. lo que igual como super
0: como,
2: Claire, como de a este momento, <risa> así súper atingente.
3: Bueno.
0: Y actual, <risa> claro.
2: <risa> sí. Esa talla se la robó de Twitter, sí si la no estoy seguro. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que hay
0: algunas tallas que vienen no solamente robadas de Twitter, sino que escritas. Así como ya, a ver, una talla para una queen que sea más menos vieja. Una talla para una queen que sea más menos joven. Una talla para una que sea chistosa. Se nota que hay, hay unas tallas medias como que calzaban para cualquiera.
4: Como uno que ya a esta altura es como el Snatch Game que tú tenés que venir con el... Personaje preparado Y si no con un, con un Backup eh, Como que Para el Para el Reading El Fundamental Tenéis que llegar Con algunas cuestiones Y si no estuviste Los capítulos previos Como ajustando tus tallas Para las personas A menos que seáis la quita Min Que probablemente lo puedes sacar Como en el al yo Tenéis que llegar Con la huella preparada
2: Si sabéis que viene Además Así que como la yútica que anotaba en un cuaderno las bromas de sus compañeras y como que las tenía secretamente guardadas y no le dijo a nadie. Y después como que la rosé vio ese cuaderno y dijo, oye, qué ofensivo tu <risa> <risa> no, no, <no>, no, no. <risa> Sí, <risa> hay un poco de preparación. Bueno, este mini desafío finalmente lo gana al Simón. ¡Uh! Algo que gane, pues. Ahí feliz porque, Paria. claro, haciendo, haciendo válido su, su retorno.
1: Claro. Por último, por último, una buena, claro.
2: Nos vamos a meter ya de lleno a lo que es el desafío principal que ahí la señora les cuenta: que tienen que hacer crear y hacer marketing de su propia marca de extracto de levadura. <risa> Vamos a hablar un poquito de qué es esta weá del extracto de levadura Porque estuve buscando fotos, vi que
4: era como una Nutella Pero parece que no tiene sabor a Nutella <risa> Todo lo contrario, Entonces, todo lo contrario, amiga eh, El extracto de levadura, bueno, <risa> lo dice el nombre que es lo que es Pero eh, en Australia y Nueva Zelanda es muy conocido En Australia el Vegemite es el nombre como comercial Y en Nueva Zelanda es el Marmite eh, Y eh, lo usan... Lo usan, creo que para varias juegas, pero como lo que más he visto es como que lo hacen como pan con bellemite. Es Hace como mermelada. Pero eh, es salado, ¿no? Como mermelada, pero es salado. De, de hecho, mira, yo estuve harto rato como pensando en cómo explicarlo porque una vez lo probé y no puedo sacarme la cabeza que es caca con sal, ¿cachai? Una cuestión que le corté demasiado asquerosa. Y de hecho, como que ellos mismos ríen como que para el resto del mundo es demasiado asqueroso. Como que nadie lo prueba en ningún otro país lo venden, ¿cachai? Eh, y... Y creo que también así como es como no sé, como Caldo Maggi, que lo hubierais concentrado, ¿cachai? Imagínate ¿no? como Caldo Maggi, lo dejáis como cociendo, así como lo revolví, pum, y lo echáis como el pan, no sé. Una weá que es demasiado. es demasiado mala. Yo soy, yo sé que soy súper dulzona así que puede que tenga un.. un,
3: problema, un, ¿no? un sesgo. Sí.
4: Pero lo, probé una mascada y fue como, no, amiga, lo siento, todo bien con tu maíz, pero. Saca esta weá de picante.
2: <risa> o sea, había leído que se generaba esa polarización en torno a este producto, como que te gustaba, o lo encontrabas y asquerosísimo. Que al parecer es un sazonador, así como... Eh, para sazonar comidita, a a te un poco sabor a carne. Claro, de hecho decían que, como que a algunos veganos como que le gustaba porque... No, no sé, es que en internet. Pero... Eh, que finalmente era como para untarlo en pequeñas cantidades, en pancito y cosas así. De hecho, se recomienda mezclarlo con margarina porque es muy fuerte. De hecho, por eso me sorprende que algunas literalmente se hayan metido pedazos enteros a los cinco weón. <risa> sí, durante la grabación. Así que ahí voy a valorar
4: la valentía. Yo no sé si, era, si eran de verdad, ¿cachai? puede que a lo mejor hayan como, sido ¿sí? como no... ¿Por qué...? Es verdad, yo no sé si me hubiera metido. <risa> bueno, y ahora que tenemos
2: claro de qué asqueroso, eh, las chicas tienen que hacerle publicidad, tienen que hacerle su video. Nos vamos a meter de lleno al desafío. Me gustaría que analizáramos tanto como el desarrollo creativo que tuvieron las queens, su grabación y el resultado final. Pero antes de eso, eh, un minuto de apreciación para ese momento en el que Electra Shock entra al eh, estudio y mira a cámara y nos hace un guiño. En... A... Yo sí como. Ya, perdón, sorry, lo
4: básica, pero me encantó. Es que hoy oh, es tan bonito. Bimbo, tú me entiendes? Sí, completamente. Y de hecho, como que alguien puso en Twitter otra foto como de Electra Shock Out of Dark y fue como, bueno, por favor, ¿por qué no está? ¿Por qué no está el Pit Crew? Pero. Le tomaría más para eh... el Pit Crew, yo creo. Sí. O sea, cuando, si le eliminan, que queda ahí. Por A último. Adornando el resto de la temporada. Bien, ya que cerramos el momento de
2: apreciación de nosotros todas las básicas del programa, eh, vamos a pasar a, a comentar lo que fue este desafío. Como ya les había dicho, tenían que hacer este producto y promocionarlo para vender extracto de levadura. Algunas se fueron por una comedia más, como se podría decir, elaborada, otras para el lado más vulgar, que de hecho también fue como bien llamativo, porque eh, tuvimos de invitada a la Susan Paul, que es como la ícono de los informerciales de Australia. Así como reina de Antena 3 Directo. Una huevación claro Entonces ella estuvo evaluando Este desarrollo y ahí estuvo bien impresionada Al respecto Chiquillos, eh, parto contigo Yume ¿Qué te pareció este desafío? Y particularmente si quisieras destacar alguna Queen Tanto positiva como negativamente
0: eh, Yo creo que estos desafíos son súper Como complicados para las Queen's en general Y por eso igual me gustan Porque las ponen como en aprietos Porque yo creo que en general una drag queen eh, se enfrenta, por ejemplo, normalmente en un show a... Bueno, no a cantar, porque no, no te obligan a normalmente a cantar, pero sí a bailar algo, a tener una coreografía, a actuar en escenario, de repente a ser más cómica, a animar... Todos los desafíos son más de dragqueenas, pero una drag queen vendiendo su marca es algo más de los tiempos modernos. Es como un fenómeno que apareció gracias a RuPaul y hoy en día también se convirtió en algo súper como... Eh, como un nuevo check que tiene que cumplir una drag queen, que es tienes que saber vender, venderte o vender otra cosa que sea un producto tuyo y, y aquí también se genera yo creo una polarización igual que en el snatch game hay gente que va a tener talento para hacerlo y otra gente que va a hacerlo realmente malo y no va a haber nada más o menos entre medio y por eso me gustan estos challenges eh, ahora con, con respecto a este desafío en particular yo creo que lo que me pasa es que eh, no sé si logro entender al 100% el humor del de Down Under, de los australianos y los neozelandeses, porque siento que ellos estaban como entreteniendo demasiado como con sus tallas de repente de caca, de meado, y, y yo no, no estaba entendiendo si en verdad querían o venderme algo o solamente reírse de la caca o solamente ser súper sexualizadas. Entonces yo creo que, que viene como a mostrar un poco más de cómo funciona un poco la forma de, de hacer humor y de presentarse las queens de allá. Creo que las vuelve como, eh, les, les da como algo más de, de tridimensionalidad a lo que conocemos de las Queens ya allá. Y, y bueno, yo cuando las vi grabando a todas, es, es, creo que lo que me gusta mucho de este, bueno, tengo que decir que el Drag Race Down Under es mi franquicia favorita de RuPaul fuera de Estados Unidos. Creo que es el, oh, creo que, es el que está mejor editado. que A mí me gusta mucho la, eh, la edición de RuPaul. Bueno, yo no solamente soy drag queen, yo también estudié cine, soy cineasta. Y me gusta demasiado del formato original de RuPaul la edición que tiene, porque siento que la edición que tiene RuPaul es muy gay, es muy como de la diversidad, es como muy shady, muy te muestro algo pero te estoy mintiendo, muy que te tiro la talla, <risas> muy que te sobreedito todo, porque todo está sobreeditado para generar sí. una ilusión, como una Drag Queen a misma que genera una ilusión. Y cuando uno ve a las Queens, eh, eh, preparando el desafío, está todo súper editado y es como que todos lo hicieron como o mal, o fue como todo awkward o incómodo, o de repente estaban haciendo algo y dice, ya terminé como, pero ¿qué? no, no, no grabaron <risa> no nada. nada no ¿qué, qué hiciste? <risa> así que como que me sorprendió más después cuando ya estaba todo editado y pude ver eh, eh, como te, estaba todo creado y creo que yo tiro hasta aquí mucho eh, lo claro que tenía Electrochock sus partes a grabar, y como ella después quería presentarlos. Y cuando vi eso, después yo dije ya, es, de alguna forma esto va a terminar siendo un buen producto porque ella tiene muy claro como los cortes, los fade, lo que viene acá, eh, dónde está la talla, dónde se corta la talla, y después la cara que viene después. Y por eso yo creo que al tiro ella como que destacó en el momento de estar como ahí preparando
2: el challenge. Aparte que fue súper respetuoso, él con el pit crew, cuando así como, oye, grabemos, ustedes no son mero elemento, podemos hacer esto, y sí, pues cachai, como que todo fue debidamente pensado y también como esa esencia de directora que también como que asombró a, la a las que estaban ahí eh, es lo que destaco de la Electra siento que todas las demás en cierto sentido tuvieron complicaciones o de alguna manera no se entendió qué pasaba como con el producto del extracto de levadura y el chiste que estaban contando
3: yo por el otro lado eh, podría destacar como a los que no les fue tan bien eh, a las que finalmente quedan más atrapadas como en lo vulgar que fue la etcétera y la y la Scarlett, ¿cierto? Eh, de hecho, la etcétera, ¿sabes qué? Yo, a ver, bueno, a ver a mí el humor como de caca y pipí como que igual me da risa. O sea, como que lo entiendo. O sea, como que no, no lo cuento terrible. Pero me llamó la atención la etcétera porque cuando después vi el video final, eh, bueno, primero la etcétera siento que se veía súper bien. Como, con ese estilo como amarillo. Sí. Sentí como que, sí, se veía súper linda. Y lo otro es que quizás fue muy vulgar la etcétera porque se centralizó en el pipí y todo. Y en un momento dijo así como eh, orina fermentada y eso. <risa> se va, que, va como asco, así como que imagino pero sentí que estaba como bien logrado. Ustedes que hay, los cineastas, los audiovisuales que me pueden corregir, pero sentí que está como que habían tomas como súper como bien hechas. Como que sentí que la intención de la etcétera, igual esta, pensé, me, pensé en, la, en Alaska en su momento, en la temporada 5. Eh, cuando hizo Ainus y todo eh, me acordé un poco como que quizás la etcétera iba para allá esa intención eh, en cambio la Scarlett como que hablar de la vagina y las pieles sueltas como que eso, como que no me no? parece que no tanto
4: eh, a mí me pasa que eh, <risa> sí. siento que etcétera y la Scarlett como suelen ser muy bonitas, seamos honestos son como bien estereotípicamente bonitas como que les cuesta desarrollar un poco más el humor que que a lo mejor mm. otras personas han tenido, ¿cachai? Y, y que han construido con el, con el tiempo, no solamente ahora en Drag Race, sino en, en su mundo profesional Entonces como que el recurso más fácil siempre el humor es la caca, el pichí, weón, y todas esas cosas Porque en general, con, con una talla así como suele dar risa Entonces como que se notó demasiado que eh, ellas tuvieron que recurrir a eso Porque a lo mejor otra vuelta de tuerca les parecía más complejo que por ejemplo, incluso el Simón que el video no me, no me mató, pero que esta cosa como de... Vamos a hacer una cosa que eh, va a espantar a los yankees. Por lo menos no es algo que me saldría de inmediato. La idea de, de, la, de la Electra de que esto te va a ser top, digamos. Eh, y, el doble, y el doble sentido, ¿cachai? cambio, lo fue como... Mm, ok, la, la levadura eh, puede ser una infección vaginal, entonces vaginas. ¿Cachai? Como que... Y hablemos todo esto de vaginas. Y y el caso de la etcétera, por ejemplo, ni siquiera entendí... Entendí si estaba vendiendo como extracto de levadura o directamente orina, ¿cachai? Porque era como... cambiaste todo, completamente la... Claro, cambiaste todo el producto, ¿El producto? ¿cachai? Sí, Chico. creo que estuvo como bien producido, por decirlo de alguna forma, pero como que... ¡Meh! ¿cachai? Yo tengo una teoría conspirativa frente a esto que yo creo
0: que, eh, que RuPaul odia a etcétera, etcétera. <risa> Esa es mi teoría. Ya, lo que pasa es que etcétera, etcétera es, es de mis favoritas igual de la competencia porque es una persona no binaria, yo también soy una persona no binaria. Y siento que es súper importante que exista esta representación y encuentro que aparte etcétera, etcétera es una súper buen representante porque es una persona muy inteligente fuera de como su humor y como su, su participación, encuentro que es una persona inteligente, que presenta las ideas de una manera que es necesario que exista en el mainstream. Y, y por eso yo siento, yo le tengo cariño, entonces yo siento que su participación no fue tanto más diferente o tan mala versus Scarlett o Karen, que la encontré súper fome, Maxi Chill, que la encontré súper fome. Y para mí la peor, peor, más fome de todas fue Art Simón que la encontré realmente como fome, fome, como que su talla en su mente era entretenida, pero no fue entretenida nunca más que en su mente. Y, y lo que sí, porque ni siquiera sonaba gringa, no sé, fue súper fue extraño. Sí. Y lo que siento como con el humor del, del, del caca pichí que hubo en este, en este challenge, es que se quedó en algo súper básico y me pasó lo mismo en el UK 2, cuando tuvieron que presentar como los, los pasteles, y como que todas tiraban talla de que el pastel era de caca o de pichí o de caca pichí. Y apareció... Y apareció mi queen, Bimini, que es mi queen favorita, que para mí es la ganadora de la season. Sí. Y ella ahí... Y ella ahí nadie lo duda. Nadie lo duda, ¿cierto? No. Y, y ella apareció haciendo tallas sobre el Brexit, sobre el feminismo, sobre el patriarcado. Y ahí está yo creo que la inteligencia de la drag queen, Como por más que seas bonita, porque para mí Bimini es preciosa, igual tú puedes ser graciosa si es que entiendes tu personaje. Y yo creo que eso es lo que le pasa a estas chicas que están haciendo como el humor del cacapichí constante. Por ejemplo, en el caso de, de Ketamin, ella también hizo como una talla de caca, pero había un contexto, era divine. Entonces, no es solo caca pichi, tiene, tiene algo que ver con un personaje y tiene como algo detrás. Yo creo que ahí es donde se cayeron casi todas las concursantes hoy día en, en este
4: challenge. De hecho, quería sumar al tema del caca y pichi a la Karen from Finance. Caca pichi y Karen. <risa> <Pichí> Mira, te iba a decir de que no estaba hablando de que Karen fuera cagaochí, pero la verdad Ay, es que ya, los ya. resultados hasta la temporada tampoco me pueden, tampoco me habla mucho argumento. No, pero de, de verdad yo creo que el, el capítulo pasado dije, bueno, el, el, este, este, ahora viene como el challenge de actuación un poco y siento que si bien la Karen no actuó mal, la creatividad es muy muy bajito. Yo creo que fue un levemente más elevado que lo que dijo la la Scarlet, pero fue lo mismo, ¿cachai? O sea, ok, infecciones, ¿cachai? Y vamos a vender como infecciones de, sobre mujeres. Como que fue demasiado básico para alguien que se supone que es más de comedia, más de más de humor. Y tú lo veis comparado con la Kitamin, ¿cachai? Que la Kitamin fue perfecta en ese sentido. Yo me cagué de la risa con las referencias de la... Bueno, con las referencias Divine, ¿cachai? Que siempre se agradece que haya referencias a Divine como para culturizar a la gente que se está sumando a esto. Eh, y me encanta cuando la, como la Michelle trataba de explicarle a la Susana Así como la escena, la escena del perro Así como, bueno, sí, esta es una escena eh, un poco particular eh, bueno, fue, Lo encontré maravilloso, ¿cachai? Tirando ta tallas que podían ser súper sencillas Como repetir la misma frase que había dicho antes, ¿cachai? Eh, ahí te das cuenta que tenéis como gente que puede aprovechar más el humor, digamos Hacer un, poquito, un humor un poquito más elevado
3: además que bueno hay que transparentar igual que hacer comerciales o marketing en general tampoco es fácil o sea no, todo, si estamos hablando de un contexto de, de drag queenas, como dice la Yume eh, de que no, no es su especialidad tampoco tienen que por qué saberlo al final no porque entres a Drag Race y sepas de qué van a valorar esto tampoco tienes que ser especialista entonces también hay un nivel
2: de dificultad mayor en función a otros desafíos que hemos visto o sea si vas a entrar a Drag Race y tienes que aprender a coser
4: un curso de marketing por último pues bueno <risa> que también tienes que hacer un comercial <risa> po.
3: También tenés razón. Sí,
4: puede ser, po. pero además la cara, es, la cara Karen es de la que tiene el personaje mejor armado, digamos. O sea, Karen From Finance es un personaje en sí mismo, es súper claro. Era súper fácil. No, no, o sea, no digo fácil porque no, no lo he hecho, digamos, así que un poco patúa. Pero, <risa> eh, pero podía armarlo desde ahí, ¿cachai? Y como ir a lo general, como de decir, ok, esto es como excepto de levadura, como, ok, no te moraste. Es como lo mismo que pasó en el capítulo pasado, que es como, eh, no sé a coser, entonces voy a ponerme dos pilchas, ¿cachai? Y así como... Para sortear el, el reto. A mí, a mí particular, eh, yo hubiese puesto a la, la Scarlett y a la Karen. Más que la etcétera. No me molesta que se haya llegado la etcétera porque creo que estaba dando un poquito de jugo. Comparto el tema de que bueno, acá la representación no binaria, pero no. Ya, no, no, no. Les vería un poco chato el capítulo anterior. Como bueno, tanto bullying a la pobre Electra que está en mi ah, Eso es porque están
0: enamorados de Electra. Yo creo que aquí hay un sesgo sí, con respecto sí. a eso. Bueno, yo estoy enamorada de, de,
4: de etcétera, etcétera. <risa> <risa> Así que vengo a balancear el sesgo. <risa> Pero yo creo que lo hicieron peor la Karen y la Scarlett Debo decir. Sí. Por lo menos, la, por lo menos la, la etcétera se veía un trabajo. Bien pensado, ¿cachai? Un poquito más, más creativo, más allá de que se haya salido completamente del, del objetivo del challenge.
3: Oye, pero la Maxi, no hemos hablado de la Maxi. Sí. Que la Maxi igual, como que quedó como el debe, o no?
2: ¿Quedó al debe? Es que lo que pasa es que, mira, para mí, yo, yo siento que hubo definitivamente una falta de conceptualización en muchos casos. Yo en estos desafíos no espero que tú me convenzas de comer extracto de levadura, porque probablemente no va a pasar esa buena parte, no lo vendan acá. <risa> no lo hagas. <risa> pero sí, como es comedia... Espero que se utilicen técnicas de comedia y parte de eso es el uso de tu cuerpo para hacer la comedia lo absurdo, lo exagerado, cachai y siento que acá todas quedaron al debe, porque ponte tú la maxi si bien fue un desastre la grabación si tú ves el comercial no era tan malo hasta el remate cuando tenía que hacer la escena donde ya había consumido el extracto y estaba sentada mientras el pit crew hacía la pega por ella era como, no, po, no te esforzaste, ahí no hubo nada, pudiste haber aprovechado ese momento y no lo aprovechaste, ¿cachai? Me pasó lo mismo con la Karen, que estaba vendiendo el extracto, pero quieta Muy parada, con la weá en la mano, haciendo nada más, ¿cachai? La Chetra también creo que estuvo como flojita en energía, es como está bien, contó chistes pero no me dio risa como lo contaste todo lo contrario a lo que pasó con Electra, que Electra era muy televisiva, te hacía esa talla de parar la el frame para decirte, esa soy yo, Electra. Y esa hueá no, no. es muy bacán, ¿cachai? Como que te das cuenta que hay comedia más allá del mero uso de decir weas cómicas, ¿cachai? Como la talla de la vagina, que yo, particularmente sobre las cables, creo que... No, digo que no se pueden hacer tallas de vagina, pero tampoco hablar de vagina fea, como que igual es como feíto, así como hablar de la vagina carnuda, ¿cachai? Como que no sé. Como que hay gente que tiene esos problemas De ir tener un poquito más de cuidado Tan funa la escarletada probablemente,
3: probablemente Si hubiesen hecho este desafío en The Switch Acá en Chile, no, hubiesen, no hubiésemos caído en estos Como de hacer Comerciales de pipí o de caca o de secreciones No sé, no, esa no, estaba no. la
0: botota Probablemente ¿no? si hubiéramos caído en caca Caca <ríe>
3: Teníamos la botota Tienes todo Sí
2: Sí, pero eso es básicamente como mi diagnóstico En torno a, a, al desafío de general Y cómo resultó
4: No sé si alguno ti, alguna quiere agregar algo antes de cerrar Yo solo decir como que la Maxi eh, Creo que el problema no fue tanto la conceptualización A diferencia de Karen o Scarlett O, o la etcétera, yo creo que simplemente No supo actuar y dirigir ¿cachai? Como que ahí estuvo su, su error Más que... Porque esta idea de El producto X que te hace más guapo Lo hemos visto en todas las temporadas O sea, ese es como el... El, el, el más estándar, y creo que a lo mejor estaba relativamente bien, pero no, no, no supo trabajarlo, digamos. La verdad era más error de conceptualización, creo. Sí. Sí,
2: ¿no? Y, y, de, y de tonos De hecho, se me había pasado a la Simón que había notado particularmente la parte donde se censura, cuando comenta cómo, cómo hicieron la levadura. Y bueno, ahí como que de nuevo se ve la falta de como eso de voy a hacer payasa, ¿caché? Como que te están censurando, trata de hacer con tus manos y tu cara lo que estás diciendo para que se entienda el chiste, pero la guanda era como pip, pip, pip y era como no sé qué estaba diciendo y no me da risa tampoco.
4: Eh, igual era una talla de vagina, así que...
2: <risa>
4: no, me imagino,
2: <risa> me imagino. Así que, bueno, con eso estaríamos cerrando entonces el desafío principal de esta semana, el extracto de levadura, mmm, qué rico, qué rico, qué rico, la quita a mí, weona, que se metió todo un pedazo de extracto a la boca y en la nariz. Oh, ¿En no la sé? nariz,
4: weona? ¿Cómo se después de ¿Cuántas horas se te había estado limpiando la nariz para sacarse la cuestión de ahí? ¿Sí? Y ser creo como... que el olor y el sabor de esa wea es fuerte. Oh. Por eso yo creo que no debe haber sido el, el, el real, tiene que haber sido alguna cuestión así como... Líquido. Era Nutella, güey. Nut Ojalá,
3: güey. No era como una mermelada de ciruela o algo así. O sea, no sé,
4: tampoco sí que me gustaría meterme Nutella en la nariz, caché, como que también te decía, mira, quiero. Ya.
2: Oigan, chiquillos, pasemos a comentar entonces lo que fue la pasarela en conjunto con este desafío. Y aquí me gustaría igual que andáramos como para saber cuál fue la intención detrás de todo esto, porque la categoría de esta semana era Finest Sheila in the Bush. Bueno, yo estuve toda la mañana de ayer así como... Sheila, ¿quién es la Sheila? que es Bush? Eh, ¿Tiene algo que ver con George? Eh? Es la Sheila? ¿La Sheila? ¿La Sheila, claro? La Sheila. Le tuiteé bueno, hasta a mi Arsimon. Le dije, explícame la categoría que no la entendí, weyana. Sí. Y te, te respondió, ¿no? ¿no? No,
4: maldita. Pero, no. ¿qué
2: podríamos concluir o qué entendieron ustedes? ¿Quién era esta Sheila
4: en la naturaleza? Lo, o sea, lo primero que hay que tener en consideración es que el Bush... Es como el campo, está como como en el, en el contexto australiano, el, está el bush, que es como el campo alrededor, y el outback, que es como ya el desierto, digamos, que lo vi, hemos visto un poco. Eh, Priscila Arena, del Desierto es outback y bush es el campo alrededor de las ciudades, ¿cachai? Es como... Lo rural, como eso, como si, lo rural. La zona rural, ¿cachai? Entonces como que habla un poco... Como que el objetivo era ese, como representar un poco el campo australiano. ¿Y qué es lo que es Chila? Entiendo que es como un término como genérico de una chica, ¿cachai? No es como un, no hay una gran... <risa> No hay, no hay una gran explicación respecto es a eso. Es profunda, como claro. mujer. No, mm. es como.
0: Yo creo que Sheila se
4: refería antes
0: a, a las mujeres, como decís tú, Bimbo, pero redneck. Creo que era un término como despectivo hacia la mujer eh, blanca, australiana, venía menos. Y que después del incendio, se, como que se reivindicó ese término y como que se lo apropiaron. Creo que por ahí va Walter... Claro,
4: es como una cosa así como. Como que hoy día, cuando buscaba así como. Como en traductores, así como que eh, qué es lo que significa. Todos te decían como mujer, como no, no tenía como un claro. término muy, muy claro. Entiendo que el origen era que muchos muchos inmigrantes originalmente de Australia, como el 1800, 1900, eh, venían de origen irlandés y había muchas que se llamaban Chigla. Y como que de ahí como que se popularizó como un término... Sí, de hecho, esa, esa era mi duda, porque
2: en algún momento dijeron que era un nombre ahora ocupado mucho como para la clase media, los trabajadores de clase media, como que se usaba el, el muchacha como Sheila, eh, y llevándolo al contexto nacional, yo pensaba, no sé, pues en el popular, señora Juanita, que sea como ha hablado mucho... ¿Será como pareció a eso? y como ¿Por eso tiene esa connotación en algunos lados negativa? Es como un...
4: Es como un Soa Juanita, yo pensaría que quizás a lo mejor más joven en edad, como cuando tú pensé como Soa Juanita, pensás como una señora con los 40 50. Yo creo que ¿Sí? es un poquito más amplio en edad, pero, pero creo que es como, como ese término, porque un, tampoco le diría una mujer rica a una chila, ¿cachai? Sí, incluso, incluso la Rupol le pregunta a la Karen pues y, y clarifican eso, lo, lo de la clase
3: media, así que yo, yo, yo comparto eso, de que es como Soa, la Soa Juanita al final, en Chile. Ya,
2: perfecto. Entonces estamos claros en que es la señora Juanita en el campo. De sí. hecho, por eso la grupo decía como... Yo pensaba en algo más rural, pero claro, acá el campo de Australia parece que tiene como muchos ambientes. Entonces se puede hacer como... Y creo que esa es la variedad que vimos en la pasarela.
4: M más amplio. Sí. Yo siento que fue como, como día libre en el fondo. Como que cada una haga la weá que quiera. <risa> Lo cual tampoco me molesta. Acá ahí, así como... Sí. Claro, <risa> <Jim Steyer. risa> Ya, perfecto. Entonces vamos a
2: pasar a comentar a la primera... De las chiquillas que salieron a la pasarela, que fue Electra Shock. Que Electra Shock se presenta como esta princesa del bosque que va cargando una... Yuja. Eh, Yuja, que es un pajarito. <risa> eh, ¿Qué les pareció la propuesta de Electra Shock? A mí me gustó harto. Sorpresa. A, a, a Bondio le gustó
3: la, la electra, qué sorpresa.
2: Como vos con la Scarlet, po.
3: Oh, oh, me
4: no, me... no a, a mí me gustó, fue como más, más creativo de, de lo que no. Evidentemente, mucho mejor que las veces anteriores. Me gusta como los toques que pone ahí, los motivos maorí que tiene. De hecho está como nubecita, es un símbolo maorí. Tiene el, el, el pajarito que es un animal que, que era como muy típico de Nueva Zelanda y que ahora está extinto. Entonces, y a mí me gustó mucho el, con lo que hizo con el pelo. O sea, con el no pelo, digamos. Como que fue un, una vuelta de tuerca que yo no sé si. Creo que no lo he visto a ninguna más en Drag Race. Entonces. Eh, no, a mí, a mí me encantó el. Bueno, siempre, el extra shock acá. <risa> Team Electroshock.
0: Yo creo que este es el mejor look que hemos visto de Electroshock y tal vez el mejor que veremos en, en, en RuPaul porque eh, encuentro que ha, de, ha estado súper al debe la Electra en sus looks eh, en toda esta temporada, súper al debe en todo en lo que ha hecho, en lo que trajo, en lo que no trajo y me gustó que en esta semana donde el desafío lo hizo más o menos bien, que también su rango y fuera más o menos bueno para que para que fuera como una semana redonda para ella y no dijéramos como pucha al final ganó solo porque hizo bien el desafío y vamos a tener que verla vestida podría para siempre si esta niñita logra como seguir este estilo yo creo que podría ganarse de manera súper correcta un lugar en la competencia porque no podemos ver a alguien tan mal vestida para siempre pues niñas si no estamos en la season 4 no estamos en la season 5 de RuPaul aquí ya las niñas han tenido pero semanas y años incluso de preparación y
2: me da gusto ver a Electra Chuck como haciendo algo bien en términos de pasarela. Sí, apoyo. Yo también creo que se ve preciosa y como ya veníamos torpezándonos todos los capítulos y acá estábamos discutiendo que no, que Electra quiso decir esto y lo otro y Ay, la wea como para... Forzarnos? Ah, no, mentira, pero creo que ahora sí se ve genuinamente bien. Me gustó la, la opción que eligió de pintarse el pelo porque decía que sus pelucas eran horribles. Lo dijo ella, no yo, te apoyo, amiga. <risa> eh, entonces creo que tomó muy buenas decisiones para verse de esta manera. Además, incluso la
3: Electra la había hecho esta crítica en, antes de la runway, que dice así como que si algo que ellos se arrepentiera, como de sus primeras tres pasarelas, como que igual es consciente de que eso está pasando. Pero eh, igual apoyo el hecho de, de, del, del detalle de la no peluca Porque de repente hemos visto igual este, esto, esta forma de hacer eh, como una ilusión eh, Y no es tan bien logrado Yo creo que de alguna forma de lejitos y de cerca Se veía como de que hacía una asimilación a una peluca No me mató la verdad el look de, de la Electra pero, pero sí sentía que se veía bien en diferencia de, los otros, de las otras semanas Sí, sí lo creo que me pasó
4: que eh, conociendo más de Electra eh... Cuando vi como los, los trajes, que los outfits que usó en House of Drag, este reality en el que quedó segunda, tenía un, un, yeah. un, un estilo que era mucho más cercano a este a esta pasarela, como un look un poquito más andrógino, ¿cachai? Con que que la figura estándar como de como fishy, de pelo largo, ¿cachai? Cosas así, entonces creo que... No sé si es que ella trató como de, de hacer un... Una presentación un poquito más estándar como para entrar en, en la temporada y ahora está como retomando algo que es como más genuino de ella. O simplemente se quedó sin peluca y usó de esa forma, no sé. ¿Cachai? <risa> pero pero quizás eso también es como que se vaya como, como que siento que realmente hay un. algo que lo refleja más a, él, a ella que, que lo otro que sentía como que en verdad era como la peluca de dos dólares, sí. ¿cachai?
2: Sí, pero no, pero bonito, estilizado. Me gustan los elementos que rellenan como su pecho desnudo. Entonces, no, creo que, que... acá sí se lleva como un porotito, por lo menos para mí. Espero que siga evolucionando para mejor. Porque la pública también la decretó como la favorita de la semana. Con un 85% de aprobación y Bien, votos es de amor. ¡Uy! viene Uy, electra! Sí, ese arco dramático, niña. Sigamos entonces con... Kita Min. Kita Min presenta este vestido como estilo capullo, lleno de mariposas por todos lados eh, que particularmente yo encontré muy bello. En como en, en tanto su colorimetría, el maquillaje, que muchas veces Kita tiene como harta variación de maquillaje como que no logro identificar todavía una cara de Kita Min, Pero acá siento que igual su drag se ve, se ve bastante bonito. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustó la quita
3: caleta, de hecho yo encuentro para mí que fue mi favorita eh, Yo la, los capítulos pasados le, le, le he comentado un poco con respecto al maquillaje de la quita De que de repente la siento como muy como muy, como muy, pesado Y hoy día lo sentí como más, un poco más suave a lo que estamos acostumbrados Porque la, igual la quita es como bien, como ocupa harto, hartos colores, ¿cierto? Pero creo que, que fue súper bien logrado, que se veía así súper elegancia, muy elevado. Eh, lo que sí, no sé si como que me recordó tanto al desafío, así como tan rural no la sentí, no sé. Porque obviamente Sheila era como sí, cual, como que todas calzaban, pero eh, lo rural como que sentí como de que no sé, las mariposas quizás. Eh, pero dentro de todo me gustó y siento que el morado también le quedaba muy bien.
0: Yo encuentro que, que lo bacán de este look de que también es que dejó de ser como tan campy y aquí se ve como más eleganta. Y como que no perdió, no se vestió como con un vestido de lentejuela y, y llegó nomás, sino como que logró mezclar su camp con hacer algo más, más elegantito. Y bueno, yo tampoco entiendo muy bien como todas estas categorías, entonces yo siempre le doy como el beneficio a la duda porque está un under. Entonces a lo mejor, no sé, hay migración de mariposas allá, no tengo idea. Y a lo mejor es algo súper propio allá, a lo mejor hay una migración de Nueva Zelanda, Australia, y, y ella está representando eso. Entonces, frente a eso, yo siempre dejo el beneficio de la duda, lo dejo súper abierto. Y me gusta que, que podamos ver otro lado más de Ketamine y que no sea siempre como tan payasa y tan como las pelotitas y las guaitas. Y, y que también cambie el maquillaje. El vestido de molécula. Sí, sí. Que pueda mostrar otro, otro, otros lados. Porque yo creo que igual la Ketamine es de las que promete para, para ser finalistas.
4: Creo yo. Yo también lo encontré muy, muy, muy bonito y, y creo que solamente porque la, la victoria de la Electra generaba un buen arco dramático, se lo dieron a ella y no la quita. Yo creo que ella estuvo muy bien en el en el, en, en el, en el Maxi Challenge, aquí también perfecto y comparto mucho lo que dice la Yume de que logró mostrar elegancia sin ser sin perder su, su esencia. Y lo único que puedo decir adicionalmente es que Aisha O'Hara could never. <risa> ¡Pobrecita! <más. risa> este era el plan! Jamás. Así, Así se muestran mariposas, hija. Sí. sí. Oigan, eh, definitivamente
2: la pública también estuvo a favor de, de Kitamin. Un punto abajo de Electra Shock solamente con 79%, pero sí, también fue uno de los favoritos de la semana. Muy bien, Kita. Le hizo bien que se le fuera la perra fea de la Anita Wiglit. Dijo ella, no fui oh. yo. ¿Te <risa> Dijo gustó, ella, no te fui gustó yo. A ti, amigo Yeko? A mí me ¿Te gustó? gustó. la quita? Sí. Es que sabéis que yo, eh, yo amo a la Kita de hecho, tanto fuera como dentro de drag Él me da mucha como vibra Positiva, me encanta verlo en los Confesionarios, su sonrisa Todo, y no sé, me pasa algo raro que la quita Pero es muy positivo sí, sí, así que Qué bacán que igual le esté yendo bien el siguiente look lo presenta Maxi Shield. Maxi Shield que realiza esta como realeza de Picnic de Hanging Rock, que es una película de 1975 basada en una novela. Eh, Ayer el jurado estuvo haciendo un par de referencias a lo que el viento se llevó, lo que encuentro yo que es como perderse un poco porque esa película es del 39 y no sé si tiene mucho que ver la <ríe> Scarlett O'Hara con este look de la Maxi Shield
4: pero bueno, ¿qué opinan ustedes respecto a esto eh, y la Sheila in the Bush de la Maxi? O sea, eh, la referencia, más allá de que la película del año 70 está basada en el año 1900, como un siglo pasado, entonces, claro, es como que te recuerda un poco eh, toda esa época, más allá de que la guerra civil estadounidense es como 40 años del 1900, pero bueno, eh, supongo que usaban vestidos similares, eh, lo encontré, eh, se veía bonita... Creo que fue... Además es bien interesante el cambio respecto a lo que presentó a lo mejor en la semana pasada, que tenía toda esta estética media eh, un Me, me gusta que ver como range, así como las cosas que puede hacer la, la Maxi Chill, pero creo que quedó muy opacada con el resto. O sea, como que si le ponía, cuando la mostraban a todas juntas, como que sentía medio flop, ¿cachai? Así como... Es muy, era como vainilla, ¿cachai? Así como sí. A mí
0: lo que me pasa con este traje es que siento que todo el resto de las participantes entendieron el desafío y ella no. Y yo creo que está bien que nosotras, que somos chilenas, que estamos en otro continente, no entendamos eh, bien a qué se refiere las categorías, es porque es algo súper local pero cuando ellas mismas no entienden su categoría yo creo que ahí hay un problema porque ella está como lista para un picnic en lo rural o algo así y todo el resto entendió que tenía que de alguna forma representar como algo propio de lo rural y aquí como que no hay nada propio de lo rural, es un vestido que como los mismos jueces se puede hasta sacar de contexto histórico así que para mí Maxi Child eh, aquí se cayó y esto lo de, esta lo de, fue como yo creo el, lo que la tiró al final
3: al, al bottom yo vi, yo vi, yo entendí la talla, o sea, como que me, me hizo sentido la referencia de la Maxi Porque yo dije así como, ah, es como una señora cuica en la casona, así como en el campo Como que por ahí lo vi yo pero, pero sí, como dicen ustedes, en realidad Si sí es que como que no, no, no Va mucho de la mano, lo, lo entiendo y, lo, eh, Además que igual es interesante ver a la Maxi Luego de la, de la quita, porque Igual es un contraste interesante, porque la quita Igual es súper campi, entonces el Maquillaje a full, y, y sale la Maxi Que es súper suavecita, y es como ella más Intenta como más, sí, más señora Entonces, eh, igual, me, igual Me gustó eh, la maxi dentro de todo, pero claro, en comparación
4: al resto, como que inevitablemente queda un poquito más abajo. Solo para complementar el tema de que efectivamente la película eh, la película ocurre siempre en el bush, y es como efectivamente como el tipo de, de, de vestido que usaban, pero comparto lo que dice Yume de que en el fondo es como vestido estándar de los 1900, o sea, eso podría lo tenían en el campo y la película ocurre en el campo, pero podría haber sido también un viñeo en, en, en Chillán y no hubiese pasado ninguna diferencia. Sí,
2: de hecho este vestido me recuerda mucho como a, a esos trajes que se usaban en, el, en algunos actos del colegio. Algunas niñitas que bailaban con su sombrilla y no suena, weá, que yo, yo tengo... ¿Papa recuerda. ilusión,
4: weá. Claro, no sé. ilusión?
2: <ríe> 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 Efectivamente. Sí, porque esta categoría yo la puedo tomar como personas que están insertas dentro de este bush, que creo que es el caso de la Maxi Shield, la Karen from Finance o la misma eh, Art simon y las que representaron naturaleza. ¿Cachai? O weas como que te evocan a eso. Entonces yo creo que ahí está como la Maxi Shield, pero claro, eh, viendo como la gama de, de ofertas que había en la pasarela, esta se me queda como mm, meddisonante. Sí. sí. La pública igual está bastante dividida porque un 54% cree que la Maxi Shield debería irse a Mimir. 50-50 casi. A Mimir. Sí. Así que igual se impone. Claro, se impone esa alternativa. Eh, la siguiente, como ya lo habíamos adelantado, esta es Karen from Finance, que nos presenta como este homenaje a los voluntarios de los bomberos de Australia y que después, a posterior, explica en la pasarela que tiene que ver con todo esto que pasó en los incendios del año 2020, que fue noticia mundial y que afectó bastante a la flora y fauna de allá. Eh, ¿Qué les parece este mensaje y la ejecución de este traje?
3: Silencio en la corte. Nadie quiere
4: nadie quiere decir, nadie quiere decir nada. Yo, nadie quiere partir. Ya, yo creo que bonito el mensaje, ¿cachai? Así como... Es una vuelta de toque interesante respecto al concepto del, del Butch. Pero, pero no sé, sentí que fue como demasiado on the nose, ¿cachai? Así como muy evidente. Y como que pusiste un traje de bombero y le pusiste perlas, ¿cachai? Como que hubiese esperado algún tipo de de, de de algo diferente. Me acuerdo, por ejemplo, eh, no sé, pienso, dado que es amarillo, pero me acuerdo mucho eh, los Runways que hicieron la Tina Burner y creo que la Elliot, ah. de los taxis. ¿Por qué? ¿Por de ¿por de qué? los taxis... O sea, pero, <risa> pero hasta <risa> ellos, como que hicieron como, bueno, vamos a hacer taxis, pero hagamos algo un poquito más interesante, ¿cachai? Eh, aquí como que de verdad se puso el traje de taxi y le puso como las franjas reflectantes y unos diamantes, así como, ah, ya, bombero, ¿cachai? Mm, no sé, no, no me convenció. ¿Qué te pasa a ti, Yume? 100% de acuerdo. Yo creo, estoy
0: completamente de acuerdo con Bimbo porque... Siento que es flojo, flojísimo, flojísimo. Eh, la Rupola le tiró todas las flores y yo digo, pero ¿por qué? Si es, es un traje común y corriente de bombero, es hasta el casco normal de bombero y le puso un par de piedras. And let's call it a day. y para mí es como flojera es flojera eh, yo al principio le tenía más fea a la Karen con sus primeros trajes que mostró cuando se sacó el, el bikini y abajo estaba como quemada por el sol yo dije ya esta cabra entonces va a ser graciosa pero le va a dar una vuelta de tuerca a todos sus trajes y no finalmente terminó siendo súper básica y me recuerda también a Tina Burner Caleta eh, y y, lamentablemente, incluso siento que Tina Burner lo hacía mejor. Y si ya pienso que Tina Burner lo está haciendo mejor, es porque estamos mal con Karen.
4: Mal, mal, mal.
0: Para Imagínate. mí... Imagínate. Para mí... No me, es que a mí la Karen no, no ya no la puedo pasar. Y... Y para mí hubiera sido súper bueno que lo hubieran tirado al bottom con ese traje y, no sé, pues a lo mejor se quema en escenario algo así,
3: por último.
4: <risa> su carnis. Claro, su, su cruela. Yo creo que la salvó, solamente el discurso, la salvó solamente el discurso político, siendo bien honesto. Era como que después de haber dicho, no, es que el cambio climático es la cuestión, no... Eso yo creo que la salvó.
3: Mira, sí. yo cuando cuando salió la Karen, yo dije yo lo, lo primero, yo, bueno, se entendía que era un bombero primero que todo, eh, pero
4: primero dije... <risa> ¡Era imposible que no se notara! Sí, como, obvio, ¿cierto? <risa> <risa> eh,
3: pero yo dije, pero, <risa> Mi primera reacción fue como ay qué feo! Después yo dije así como, no, ya igual, máxima encima como, como dijo la Yuma, igual le tiraron caleta esta flor entonces yo dije así como ¿Seré yo, señor, en realidad? Así como ¿Seré yo el problema? <risa> pero no, no, en realidad no, no estaba muy, muy bonito. La otra es que, claro, después cuando pasamos a las críticas, ahí ella explica que en parte era, era un, en homenaje también a los incendios, que ya yo dije, ya, igual tiene un poco más de valor, pero, pero me pasó como una contradicción porque ella venía como cagar la risa. Entonces sentía que si en realidad tenías que venderlo como algo que era igual, fue un impacto igual como serio. Entonces quizás, no sé, como que quizá, si hubiese lo hubiese vendido un poquito más como con la intención de, de los incendios y todo. Porque iba a cagar la risa y que la vanguera y le daba besitos al, al koala. Entonces como que eso igual como que no, no lo entendí, eh, pero, pero que podría haber sido mucho mejor, eh, por supuesto que sí.
2: Finalmente es un traje que no te entra positivamente porque tú lo ves y dices, oh, qué bonito, qué bacán, cómo va con la categoría. No, obviamente le agarras cariño, entre comillas, después de la explicación que te da, ¿cachai? De hecho, la Jenny Quijanes, que fue nuestra invitada la semana pasada, dejó ese recado, como uh -huh. que al principio no lo había entendido, pero cuando explicó lo del incendio lo encontró notable como mensaje. Pero, si tienes que explicarlo, ya no funciona. Exacto. ¿Cachai? Así que... Eso con la Karen, vos. Mm. Nada más que ¿Y la pública? ¿Qué dijo la pública? <risa> ah, chucha, perdón. La pública, de veras. <risa> sí, la pública a la Karen from Finance le dejó un amoroso 53% de amor. Ah, estuvo ahí dividido. La salvó. Mm. Claro, pasó con el promedio hacia arriba, ¿cachai? Que los bomberos y todos queremos a los bomberos. y Esa, esa buena. <risa> claro. La siguiente es R. Simón. Al Simón que presenta primero como este estilo restaurante de carnes de campo, Realness, dice ella. Eh, con estos corchos que después abre a lo muy Billy Porter en esa pasarela que todos recordamos, esa sombra roja que, oh, que hemos estado loca Para después pasar como a este cosplay del personaje de Cass Day Night de la serie Kath y Kim. Eh, ya. Yeah. Opiniones al respecto. Yume, por favor, hazme el honor de hablar de tu favorita. <risa>
0: Ay, Lars Simón, Lars Simón, Lars Simón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Eh, yo creo que Lars Simón es como una gran promesa no cumplida constantemente. Y, y ahí me pasa con este look eso. Yo cuando la llegué a ver con los cositos como los corchos de vino, dije, a lo mejor es por el vino que se hace en Australia. Y de ahí me perdí. No logré entender, no lo entender lo que estaba haciendo. A lo mejor el personaje ya es súper conocido el, el que, el, en el que termina después, pero yo no. No, lo, no logré entender qué quería hacer Tampoco se veía espectacularmente bien Porque por último, si yo no logro entender como espectador el, el concepto Por último digo, oh, no entiendo, pero se ve súper bien Pero tampoco se ve súper bien El pelo no me termina de calzar y, y finalmente, no sé, se entiende sola un poco para mí Lars Simón
4: Está como en su propia mente Yo le quiero dar el beneficio de la duda ahora Porque el primer traje, no, 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 no entiendo el origen y puede que a lo mejor sea súper conocido en Australia y yo no ahí no le. No se veía mal, pero era raro. Era raro en comparación con los otros. El segundo traje, eh, eh, el de Cathy Kim. Eh, bueno, Katy Kim es una serie muy, muy, muy conocida. Tuvo cuatro temporadas como en los 2000. Eh, y incluso la, en la última temporada leía de que el estreno de esa temporada fue el programa más visto en la historia de Australia. Hasta ese momento. O sea, es un programa muy, muy conocido. Y de hecho, ahí me hace sentido que mucha gente decía... Eh, cuando fue al Snatch Game. Que como nadie había hecho algo de Katy Kim. Que era como lo obvio que se esperaba. A alguien que hiciera de eso. En, en el Snatch Game. Y a lo mejor... Amiga Archimón debería haber hecho eso. En vez de la Pindir. <risa> choices. Como, Cacha. Así como... Choices. Eh, vi el personaje. Y me parece que capturaba parte del, del espíritu. Pero... Tendría que ver la temporada como para decir si efectivamente está relacionado con, con, con eso. Yo aquí me declaro eh, agnóstico respecto a comentar esto. No. Ahí, dejémoslo sí. safe. De hecho, podría
2: haber en como ha sido hecho un enroque entre la Vindy Irwin y estamos siento que la
4: Vindy Irwin
2: hasta como que puede
4: calzar un poquito más con la naturaleza. De hecho, la Vindi Irwin podría haber calzado más en. En, en la categoría Sheila from, from the Butch. ¿Ese, ese es mi conocimiento australiano completamente, ¿cachai? Como gran persona que he estado tantas veces en Australia. <risa> claro, vos conocidísima en primera <risa> persona.
2: <risa> sí, eh, pero mi duda me queda, la duda que me queda es... ¿Kath es una persona, es una Sheila de la naturaleza, del campo? Porque había personas que decían que era un personaje de los suburbios y que
4: no tenía mucho que ver con el interior de Australia. También pensé lo mismo, como que es más como burbios por lo que entendí, pero sí. como te digo no he visto el capítulo, la serie como para decir a lo mejor tan categóricamente bueno ¿Y a ti, Caco, qué te pasó con la
2: Arsimón?
3: Eh, yo, como para complementar, podría decir que a mí me gustó Caleta la forma en que lo vendió. Igual como que cuando se sacó como el, el, el abrigo, igual como que bailó y fue como chistoso. Eso, eso, eso me gustó. Sí, eso es verdad. Sí, eh, pero claro, o sea, pero yo siento que en parte también se ve una chila. Onda, eh, era igual como una, una señora, una, una, una mujer como de clase media o de... Eh, no sé, como bien dicen ustedes, no sé si tanto de campo pero porque ese pantalón blanco como que para el campo, no sé, pero eh, me gustó y
0: estuvo ese bien. ¿Y La Pública? ¿Qué dice La Pública sobre esto? ¿Lo entendió o no lo entendió?
2: La Pública no lo entendió y el 72% del no. público dice Simón, ándate a mimir por primera vez porque jamás había caído tanto Lar Simón con La Pública. De hecho, a La Pública siempre le encantó a Lar Simón en la pasarela. Esta vez fue castigada. Continuamos entonces con la pasarela de Etcétera, Etcétera que nos presenta en primer lugar esta fantasía de ruralidad australiana llena de vida, colores, flores, naturaleza y todo y después se transforma en un incendio que consume la naturaleza hasta convertirla en cenizas pero finalmente la naturaleza rebrota Ese es el mensaje de este traje de Etcétera, Etcétera Quiero saber ¿Cumplió con lo que estaba contando?
0: Yo encuentro que sí yo vengo aquí a ser la fanática de etcétera, etcétera. Tense, tense, tense across the board. Yo quedé demasiado feliz con, con esta pasarela porque siento que, por ejemplo, no era literal como la de Karen, que siento que ahí se cae demasiado como cuando es literal. Igual con esta niñita, Lars Simón, literal, literal. O sea, soy un personaje, le copio la ropa igual. Y aquí ella... Convirtió como en algo de alta costura, un concepto y una historia de tres partes. O sea, un inicio, un desarrollo y un final. Y creo que eh, ese era el gran aporte que, que, viene, que venía a darnos la etcétera, etcétera, a toda esta, a toda esta como temporada y siento que, que, cumplió, que cumplió hasta el final. Y me encanta el detalle cuando se está yendo a la pasarela y uno dice ¡Ah, se quemó todo! ¡Qué penita! Y no sé qué. Y empiezas a brotar de nuevo un, un, un pequeño como... Eh, como un halo de Lita. naturaleza y se va y digo bueno, eso es poesía drag en la pasarela, así que yo encuentro que fue la runway más fuerte de, del día de hoy y, y creo que era suficientemente fuerte como para haberle salvado su comercial podrío. el PG podría haberse salvado gracias a, a esta como reinterpretación <ríe> del incendio y creo que por ejemplo comparándola con Karen, si es que la idea era como hablar de lo fuerte que fue el incendio para, para Australia Creo que esta es la forma que una drag en un escenario puede hacerlo de manera efectiva. Porque salir de bombero, veía a un bombero y te aburriste y chao. Y el koala y no sé qué, fome. Pero cuando uno está en un escenario real como drag queen y uno tiene que en un momento mostrarse y en algún momento también impactar de nuevo porque uno tiene que contar algo más, esto es como se hace. Así que para mí, etcétera, etcétera... 10 de 10.
2: Muy bien. Que, que amo lo apasionada, etcétera, etcétera.
0: Sí, ¿y personaje necesario. Tenemos que reivindicar a las personas necesarias dentro de esta comunidad y etcétera, etcétera. Es una persona no binaria necesaria.
2: Maravilloso.
3: Sí, además que se veía, se veía preciosa. se veía pre Cuando se sacó después el, el, el cuando estaba de negro. o sea eh, eh, Además te, se complementaba súper bien la peluca con los guantes, con, con los tacos, como que una, una concepción también del color súper como de estética. Buena estética, tiene un buen ojo la chica, entonces... Eh, además que había quedado un poco el débil, ¿te acuerdas? La semana pasada con su pasarela. Entonces creo que hoy día se reivindicó súper bien la etcétera. A mí me gustó bastante
4: también. A mí me pasó que cuando comencé a verlo, sentí como... What's going on, así como mucha cosa eh, Y siento que A lo mejor con una mejor edición del capítulo Como con más espacio Se hubiese visto, aprovechado mejor Porque como que sentí que la única forma de entenderlo Era con lo que estaba narrando la etcétera Como que por ejemplo cuando muestra esto del incendio Cuando se comienza a dar la vuelta No se, no se ve, ¿cachai? como que de repente ¿cachai? Que por dentro del traje era como Con llamas eh, Entonces me pasó eso, como que Me costó entenderlo si es que no hubiera tenido La narración de la etcétera eh, pero creo que lo, lo que dice Yume es perfecto. Esto es como tú representas algo que no es necesariamente eh, enrostrártelo en la cara, ¿cachai? Como tomándote una narrativa que tiene símbolos, que tiene eh, cosas de fondo, ¿cachai? Eh, me gustó mucho eso que al final queda como con esta eh, rama que comienza a crecer. Creo que no se. Creo que no se notó mucho por el tema de la edición. Que además este capítulo fue como que, bueno, estaban metiendo como 27 temas de una. Eh, y cortando así como, como a lo loco, entonces cuando saca el traje ni siquiera lo muestran tan claro, entonces eso me dio un poco de lata y yo creo que eh, efectivamente al final ella se veía preciosa, el maquillaje se veía precioso, el, la peluca me encantó, así que yo tengo varios reparos con la etcétera, etcétera, pero, pero me dio el runway que yo esperaba de ella. Ah, o sea, ya,
2: todos aprobamos el traje, etcétera, porque ya igual encuentro que sí está súper bien hecho. Eh, al principio estoy de acuerdo con Bimbo, como que encontré que era una chacalá, eh, Primero, como que no entendía, como que entró caminando, de hecho hicieron como este, este edit donde pusieron a la Rupol mirándola, como raro, la, la vieja la miraba, weón. ¿El, el, que... el, el edit de Shade. De no sí, weón. Tú. Entonces dije, Pucha, son muchas cosas y claro, cuando llega la segunda parte y la tercera es como... A mí, lo encontré bastante bueno. Pero en ese aspecto algo pasó con el o sea, con etcétera, etcétera. Y la pública esta semana, porque estuvo también ahí al borde del precipicio, ah. con un 53% de aprobación.
3: Ah, no le gustó tanto la pública. Bueno, que nos
2: cuenten igual por qué no. pasó ahí, porque... ¿Cuál es el argumento? O sea, igual creo que muchas veces pasa con estas votaciones que tiene que ver con el personaje. Y sabemos que etcétera, etcétera, estuvo generando anticuerpos entre el capítulo pasado y este que yo lo encontré bien livianita de sangre en este capítulo. De hecho, los aportes que hizo lo encontré un 7, ¿cachai? Pero la pública ahí no... no mucho, po. Pero bueno, cierra la pasarela del día de hoy, Scarlett Adams, alias Defuneque eh, que nos <risa> presenta? <risa> sí, esta nos presenta y es Clara, Priscila, reina del desierto. Este caso del personaje de Leticia en la película Que ahí por el minuto 29 Alguien quiera ahí echarle un ojito Yo tengo fresquito, bueno, porque la vi anoche <risa> No es que
4: hayas visto la película anoche
2: <risa> Sí, te hice caso Mario, sé que el otro día te dije Ay, si no veo la guay que pasa, pero no la, la vi porque, claro, Scarlett sale con esta cita Y es como, y hay que hacer la tarea, hay que verla eh, y la vi la encontré súper buena, creo que es un material muy interesante Sobre todo lo que estamos viendo Down Under Porque hay muchas canciones que salen en el programa, weón. De hecho, el lip-sync de Shake Your Booty Es un número dentro de la película Entonces, hay referencias bacanes Y también puedes ver al malo de Matrix haciendo de Drag Queen Entonces, qué mejor Sí, lo había comentado mismo en su momento, sí Eso, sí ¿Qué les parece la ejecución de este traje de Scarlett? Me gustaría partir contigo, Yume. Eh, yo creo
0: que es eh, importante y necesario como este referente dentro de las pasarelas eh, de Australia, sobre todo. Porque esta película es tan fuerte que no solamente como que influ influenció como la cultura drag gringa o o angloparlante, sino que llega hasta acá, hasta Chile. Estos números aquí se han presentado en Chile, muchas veces en Bunker, hicieron todo un especial de Priscila hace como 10 años atrás. Y es porque es demasiado fuerte e impactante que en esa época hubiera existido un material que hasta el día de hoy no se vuelve a hacer como una reivindicación a este nivel como de lo drag y lo audiovisual. Yo como cineasta dragqueena, eh, para mí es un sueño como poder hacer alguna vez aquí en Chile una película que sea como del, del drag aquí en este país, en esta zona porque aparte de Priscila muestra como las zonas de Australia eh, el traje al que hace referencia aquí la, la funada Adams es, es, eh, es un momento icónico en la película para que la gente se lo imagine ella, ella va arriba de un bus y todo este como halo plateado va flotando en medio del desierto de Australia, generando así como una cola gigante. O sea, una que es drag queen y que le gusta tener el vestido más grande y más llamativo. Esto es como ya la pornografía del vestido grande, llamativo, gigante, al viento. Y creo que es súper importante que las drag de allá eh, citen a, a Priscila una y otra vez. Eh, yo no sé si, si se han dado cuenta, pero en el, en el drag race gringo, hace un tiempo atrás, desde Courtney Act más o menos, empezaron a ponerse de moda estas pelucas que son como de goma eva. Eso también es muy de Priscila y así de fuerte es la cultura de, de que una sola película puede como finalmente influenciar en, en todas las drag queens de todo el mundo si es que es algo importante. Así que para mí es un, también es un 10 de 10, encuentro que, es, que era importante que alguien lo hiciera, alguien tenía que hacerlo. Y qué bueno que lo hizo eh, Scarlett, que tiene súper buenas pasarelas, tiene súper buen looks. Y, y no terminó siendo algo como pobre. O sea, si esto lo hubiera hecho Karen, hubiera sido terrible.
2: Uf. Terrible. <risa> Ay, tirándole la hueá a la Karen igual.
3: De pasadita. Sí, sí pero es que es, 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 es el punto al final. Más allá de la referencia que es her hermosa, es también el, lo bien logrado del look también. Pues. Y además que bien complementado con, con el, el tocado que se puso en la cabeza, si se podría llamar así, con el maquillaje... Eh, a mí también me gustó harto las Scarlet, pero no es nada nuevo, así que me voy a que quedar callado mejor. <risa>
4: <risa> Tus ojos hablan por ti. Eso. <risa> Eso. Y el sí, no, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Eh, de hecho, creo que es casi copia exacta del traje. Eh, no me recuerdo la película de hace muchos, muchos años. Eh, pero, pero está súper bien hecho. ¿sí? Ese es el punto. O sea, a lo mejor vaya a ser una referencia muy cercana al la, a la original. Que quede bien, o sea, la, la escena es súper icónica ahí con, ese, con esa cola volando frente al desierto australiano, arriba de Priscila, que es la, para los que no la han visto, Priscila es el bus en el que van. Sí. Eh, <risa> y esa escena, si tú uno busca Priscila Reina del Desierto, te va a salir esa escena, digamos. Entonces, eh, está súper bien hecho, tú la mirás y decís, perfecto, es eh, esa referencia. No sé si califica como Sheila de, from the back, from the bush. Pero eh, se agradece, insisto. Esto era como un jeans day, haz la weá que queráis. Eh, sí, un comodín. <risas> ¿Cachai? Entonces no, estuvo bien, estuvo espectacular. Y nah, no es criticable. Y bueno, lo que decía me respecto a la relevancia de Priscila. O sea, yo creo que para mucha, mucha gente, en Chile incluso, Priscila puede ser la primera vez que vieron Drag Queens. Entonces, eh, y que además vieron no Drag Queens como eh, personajes artísticos. ¿Cachai? o personajes marginalizados, sino que además como personas humanas, digamos personas que tenían familia, personas que tenían sentimientos. Entonces creo que eso eh, es súper, súper sí. notorio. Sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes
2: dicen. Creo que está está idéntico, me atrevería a decir. Ahí para la gente que es cinéfila y quizás conoce este, esta película, ¿el protagonista de Memento? Creo que y, sí. Imagínense el protagonista de Memento, Guy Pierce Vestido así, como la Scarlett Adams es, es así, esa es la nota Y creo que está sumamente Bien logrado, y creo que si sí, también Responde a la categoría, porque si nos si consideramos que Sheila finalmente es una muchacha del interior, el eh, personaje de, de, de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Pero ya, el personaje este en la película es, yo creo, una muchacha del interior del desierto de Australia y creo que esa es la
4: representación que viene a hacer la Scarlett. Sí, bien. lo que pasa es que la imagen es, más, la imagen es más del desierto, a eso me refería. Como que el Bush es más el campo, pero... Es un detalle, es un tecnicismo. Sí. Pero el bush no es un arbusto. Sí, pero es que por eso, el desierto, de hecho la imagen que está, por eso lo pienso, como que la imagen del... Porque del, en el desierto hay arbusto. Sí, pero esto, pero piensa, piensa que como que el campo, el bush es como, no sé, tiltil, til, ¿cachai? Como cuando te que, que, hay para los Andes <risa> y veis un arbusto, una <risa> yeah. así, eso es, ¿cachai? En cambio esto es como más... Eh, San Pedro Atacama, ¿cachai? Pero por eso digo, es un tecnicismo. Perfecto. <risa> Me
3: encanta
2: cuando el Bimbo aterriza como las weas allá <risa> sí. sí. Bueno, la pública cierra la participación en esta pasarela, dándole un 75% de aprobación al traje de Scarlett. Abajito de lo conseguido, obviamente, por la favorita, que es Electra Shock y después Kitamine. Con eso estamos cerrando la pasarela. Y pasamos entonces a este momento que habíamos dicho en un comienzo que íbamos a tocar eh, respecto a la fibra sensible del capítulo, que es la situación de Scarlett Adams. Lo habíamos comentado previamente en el podcast, yo particularmente me sorprendí al ver esta funa en pantalla porque pensé que iba a ser como la típica que hablamos de weá, que el programa no se hace responsable y chao, pero acá... Partió viendo una eh, conversación primero, antes del desafío, antes de la pasarela en el War Room, donde preguntaron, ¿hay algo que te arrepientas de haber hecho en tu pasado como drag queen? Y ahí Scarlett agarra la pregunta para decir, eh, confesarle a sus compañeras que había hecho blackface. Y que estaba muy arrepentida y todas esas cosas. Y en ese aspecto eh, hay como una conversación donde la Maxi Chill igual dice que sí, que ella vivió en un tal lado que entiende la posición de Scarlett porque se habló mucho como respecto a temas raciales era como muy habitual escuchar racismo en esos lugares. Pero etcétera da como la estocada diciendo una cosa es hacer comentarios racistas y otra cosa es hacer un show y ganar plata siendo racista. Mm. Y esto después se extrapola en la pasarela Donde RuPaul dice como ya Hablemos de esto que pasó Y necesitamos saber una explicación al respecto eh, Cuéntenme, ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes con este tema? Eh, a
0: mí lo que me, me pasa con este tema Es que, bueno, de, lo, lo que primero sentí Cuando Scarlett empezó a hablar esto Es como, oh, se autofunó Nivel internacional esta niña Como, si es que Porque yo no sabía Yo sabía que habían dos personas Que tenían una polémica racial y una de, ellas, una de ellas es Karen, que por eso a mí no me cae para nada bien esa niñita. Y yo no sabía que la otra era Scarlett. Y, y yo creo que cuando tenía este pasado, porque después yo me puse a investigar sobre de dónde venía todo esto, y me di cuenta que, que no es así como que un día nomás se vistió y que era guacha chica. No, ella sale así como en las fotos oficiales de, de la discoteca. Así como, no sé, aquí como en, los, en las fotos de Lemon Lab que apareciera alguien haciendo un blackface. Entonces no es como algo que fue como un momento arbitrario en mi vida, fue como algo que ella hacía y lo hizo como constantemente y no solamente hizo blackface sino que también se disfrazaba de indígena americano, o sea... You name it, ella lo hizo todo, entonces era algo con dolo, era algo que ella hizo a propósito y si, y si en un momento tú hiciste todo esto y te metes en un programa como RuPaul que va a tener una trascendencia internacional tienes que hablarlo, tienes que decirlo porque la gente se va a dar cuenta, la gente lo va a encontrar, está súper encontrable en internet y por ese lado encuentro que está bien que ella se autofune, está bien que ella lo explique, me parece más, in más inteligente que ella lo diga a que de repente salga de la nada el tema y que ella tenga que explicarse. A lo mejor ella estuvo esperando toda la temporada en algún momento que alguien tocara el tema porque si en verdad, ella, si en verdad para ella es un tema que le afecta todos los días, en verdad ella lo estuvo pensando durante toda esta producción y estaba esperando el momento de decirlo para, yo creo que no de funarse, pero yo creo que para autofunarse. Y por ese lado encuentro que, que está bien, pero al mismo tiempo encuentro que está mal. Encuentro que está súper mal como que, que las drag queenas eh, normalicemos el tratar mal como a minorías. Eh, en, un, en un tiempo acá en Chile a lo mejor no tuvimos tanto blackface porque acá no, tenemos, no teníamos antes tantas personas de color como ahora. Pero sí hubo mucho odio hacia la comunidad trans y las tallas en el escenario eran contra la comunidad trans contra la que se ponía tetas, contra la que se quería operar, contra la que cantaba mujer todo el día y es una forma también de discriminación y por eso me parece súper bien el momento en que bueno, la Scarlett le pide como ayuda a la Maxi Chill, como ya pues Maxi tú me entendís porque también venís como de un, de un lugar que es súper redneck y la Maxi dice sí, sí, así son los contextos y todo, pero me parece bien las tocadas que le da etcétera etcétera y por eso yo la quiero aún más porque ella dice no es gratuito, no es gratuito porque esto es un es un sistema de odio que se repite en las drag queenas, que es odiamos a la gente color, odiamos a las trans, odiamos a los gordos, odiamos a la pasiva y nos reímos y nos reímos y nos reímos porque tiro la talla y la talla fácil y todos se van a reír y gané las monedas. Y me parece que está bien que al fin alguien diga en RuPaul que no todo el humor está bien y que no se justifica por hacer reír cualquier cosa. Creo que es importante que, que en todo el mundo las drag empecemos como a mirarnos a nosotras mismas y darnos cuenta desde dónde viene eh, nuestro humor, nuestra presentación y también como el poder que tenemos en un escenario porque uno dice ah, pero si sí fue una talla, jajaja ja, si fui la noche a bailar y una drag queen dijo weas no, no, porque es así como el odio se reproduce una, una y otra vez y me parece bien que al fin, al fin la, la Rupola eh, se haga cargo de los temas porque esto es un tema que en cualquier otra temporada hubiera sido una conversación de, de las niñas maquillándose y se queda ahí y bueno, al fin RuPaul lo dice en escena, oye, esto llegó a mi atención, hazte cargo, dime alguna cosa, explícate. Eh, y en un momento le dice, y yo debería fundarte debería como eliminarte el programa. Para mí hubiera sido la mejor yeah. wea así como, yes, girl, bye, bitch. <risa> yo dije, ya, esta wea se va a ir a la mierda, la van a echar. Y no, no la echaron, no le dieron una oportunidad, bueno, igual está bien. En mi mente la Scarlett ya perdió, yo creo que después de esto ya no va a poder ganar. Ni esta temporada, ni ninguna temporada que venga en el futuro, ni nada sí.
2: Oye, igual es, es interesante y fuerte lo que decís Porque es verdad que muchas veces el humor es simplemente una puerta más Hacia agresiones y un montón de otros problemas que hay después Antes de saber la opinión de Bimbo y de Caco Vamos a llegar ahí eh, También quería leer un par de opiniones que nos dejó la pública Para ver si eh, ustedes de alguna manera están de acuerdo O encuentran que hay algunos que quizás no hacemos. ¡Están exagerando! Pero tenemos acá, la opinión de Cristiano Caquiño Le creí su arrepentimiento, se nota que le afectaba recordar su error Todos tenemos derechos a derecho a redimirnos Sebasaurio Rex, me parece bien que expongan todas todas las funas en la pasarela eh, Keno Falange dice, amé la respuesta de la etcétera, etcétera Por su lado, Basural-dice bajo dice, Creo que Karen está pasando piola, la hueona tiene un tatuaje y fotos de unas muñecas negras Que esa es otra fona que había por ahí eeeem eh, heavy, pero si de corazón se arrepintió y cambió, bien mientras que Aldo Vincent dice, se sintió súper forzado y creo que no se entendió mucho pero al menos hubo un mensaje un chico que explota, sincero quizás, una ventana para que llegue al top 3 aunque con esto dudo que gane pero había una opinión de una persona que igual eh, creo que tiene como bastante validez que es guión bajo roetgen que deja un mensaje igual eh, elaborado. Encuentro súper grave lo de anoche con respecto al llamado la, de atención de la señora a Scarlett y que le perdonase, porque siento que con el racismo uno no debe transar, al igual que muchos problemas, y que la participante en cuestión debió haberse ido para la casa expulsada, porque no es solo blackface, es todo un historial de racismo sistemático que quizás le fue inculcado de la infancia porque incluso lo dijo. A esto le sumo, que por Twitter en la madrugada, muchas personas pedían que a Scarlett le dieran la edición que le hicieron a Cherry Pie, ya que lo consideraban una falta de respeto por todas las víctimas raciales. Pero bueno, Ruth Paola siendo Ruth Paola, no espero nada de ella y aún así logra decepcionarme.
0: A mí me gustaría eh, ahondar un poco en el tema de Karen. Creo que encuentro súper nada que ver que en el momento donde una compañera eh, se autofuna y habla sobre el racismo, que ella se quede callada en una esquina sin decir nada, siendo que ella tenía un tatuaje extremadamente racista y tenía una colección de muñecos extremadamente racista. Para la gente que no entiende bien, eh, la Karen era como fanática de un show infantil que era muy racista, que tenía un personaje muy racista, que el personaje mismo era como una caricatura de un blackface, básicamente. Y ella tenía un tatuaje de este personaje y aparte tenía una colección de muñecos de este tatuaje y era como fanática de este personaje. Y bueno, ella eventualmente se termina borrando en algún punto de su vida el tatuaje. No sé cómo se lo borró porque era como negro entero, es eh, una weá horrible. Y creo que eh, pasó jabonada, no dijo nada. Y me parece nada que ver que en el momento que al fin se está hablando el tema, una persona que tenga también como un antepasado ra racista se haga la weona así como si nada. Y de hecho me dio tanta rabia que yo fui y le escribí en la página, en su Instagram, le escribí a Karen en su última foto y le dijo como, me parece, nada que ver que en el momento donde estuvo la oportunidad también de pedir perdón, por último, se haga la huevona y finalmente todo se concentre en Scarlett, que quede como la gran racista de esta temporada, cuando en realidad el racismo ha estado presente en toda esta temporada y a través de muchas participantes de muchas formas diferentes. Eh, y con respecto a cómo a llegar y eliminar a la Queen, eh, no sé, igual es heavy. igual me hubiera, A mí me hubiera gustado, harto que lo hubieran eliminado inmediatamente. Hacerle la edición de Cherry Pie, no sé si corresponde porque, porque Cherry Pie no vino a autofunarse ella a RuPaul. Ahí ella la funaron
3: después.
4: Yo primero quiero agradecer el espacio de que se dio esto. O sea, eh, creo que es bueno que... Porque esto me imagino que además se hizo... Durante la, la, la grabación y previo a que siquiera se supiera que Scarlett Adams eh, iba a salir, ¿cachai? Entonces, yo entiendo que es más una, un acto que puede ser genuino de Scarlett o de la producción, etcétera Más que de por la presión de afuera. Así que creo que fue muy bueno que, que lo sacaran, que se hablara abiertamente del tema. Comparto, ta comparto también que, eh, obviamente, hacer blackface está mal y que el... El humor o, o la expresión artística nunca puede eh, permitir usar el sufrimiento de otras personas para, para ello. Creo que eso es, es fundamental. Sí, creo que... Eh, siento que la, que, que, la, que la disculpa de la Scarlett es una disculpa muy blanca, por decirlo de alguna forma. Como lo siento, ¿cachai? Lloro por esto, lloro de, de haber ocurrido esto y falta un poco más de decir como, bueno cómo lo hago para reparar eso. Que creo que lo que la etcétera lo menciona, si no me equivoco. Eh, y ahí todavía, hay, todavía pasa. La escala de igual es, igual es cara chica, ¿cachai? O sea, tiene 23 años, si no me equivoco. O sea, tiene todavía una trayectoria. Tiene más, parece. ¿No? ¿Cuánto tiene? ¿O oh, no? ¿28? ¿27? ¿26? Pero me refiero, a que, me refiero a que probablemente tiene todavía una carrera donde tiene espacio para hacerlo, ¿cachai? Eh, tiene más. Y, y uno espera eso que haga más que solamente decir en redes, como, qué pena por mí, ¿cachai? Porque en el fondo también es una cuestión que es súper, como, te estás pidiendo disculpas por ti, pero ¿qué es lo que estás haciendo para ayudar al resto de la gente? Ahora, también me pasa que siento que muchas veces es súper fácil echarle la culpa a la Scarlett Adams y a la Karen y responsabilizarla a ellas personalmente, cuando esto es el reflejo permanentemente de una cultura donde todos crecimos, que refleja eso? O sea, el blackface fue súper común en el mundo artístico hasta hace cinco años. O sea, veía series en televisión en Estados Unidos que hacían blackface. En Chile todavía, hace cinco, se cinco semanas probablemente, también hicieron blackface en un programa de televisión. Eh, o sea, también la gente que está saliendo y que están fundando hoy día es producto de ese sistema. Entonces, también tenemos que poner el, el, en, en claro eso, pero también es un reflejo de, de, de lo que nosotros como sistema hemos creado y no re solamente responsabilizarlo a ellos como si hubiese sido algo salido de la nada, ¿cachai? Y yo creo que hay un poco lo diferente de lo que hace la, la Cherry Pie. La Cherry Pie cometió algo que podría considerar delito, o casi delito. Y que estamos todos como sociedad de acuerdo en que no está bien acosar o engañar a personas por fines sexuales. El otro es un poco más eh, difícil, porque efectivamente si tú creciste toda tu vida... O sea, lo, lo mismo de la Karen, ¿cachai? O sea, la Karen salió con esta cuestión que vendían en la tele, ¿cachai? Es como difícil poder decirle a alguien que cuando es niño, como ojo, no deberías hacer esto porque esto representa mal a un grupo minorizado, ¿cachai? en una época donde todo el mundo lo vendía en la tele es como cuando nosotros que nos criamos con el comercial de Noble, ¿cachai? que, que, que representaba esto y, y se hacía tallas respecto al color de la piel y cosas así es, es, es mucho más complejo y igual encontré Heavy que cuando la RuPaul habló porque finalmente era la única persona de color en, la, en, la, en, la, en el espacio ¿Cachai? Y yo creo que también para nosotros es súper interesante como cuando vemos gente que dice, no, es que deberían haberla funado la deberían haber cancelado. Bueno, también ninguno de nosotros, bueno, no conozco a la pública en particular, pero probablemente ninguno de nosotros hemos vivido también esa experiencia. Entonces, yo creo que también hay que escuchar quizás es menos juzgar nosotros mismos y también escuchar a la gente que ha vivido eso, porque tiene la Rupol pese a todo, puta, ha vivido sesenta y tantos años, ¿cachai? Ha pasado todas las etapas de de la liberación y los cambios que han habido... Respecto a la a, a la gente de color en Estados Unidos, ¿cachai? Onda, yo también le escucharía un poquito más a ella, ¿cachai? Más allá que si, nos quejemos siempre la vieja. Probablemente ella también nos tiene algo que decir un poco respecto a, a cómo enfrentar esto. Porque no va a ser ni la primera ni la última vez que, que la vieja se ha enfrentado a en una situación similar. Sí.
3: Bueno, yo para, para cerrar igual... Eh... Creo de que, claro, va, va de la mano también con la con la sociedad, o sea, no es algo tampoco particular necesariamente de ellas El punto aquí era de necesariamente visibilizar, o sea, como la sociedad ha avanzado eh, Era era un momento, quizás probablemente, no sé, pues si lo hubiésemos visto en la versión original La temporada 2 o 3 hubiese pasado esto, quizás la RuPaul no se hubiese detenido a decir Oye Scarlett, ¿sabes qué pasó esto? Entonces, ahora que también el, 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 de alguna forma la globalización ha ayudado de que todos vayamos avanzando juntos eh, fue bueno yo, yo me quedo en ese caso también con, lo, con, las, con, la, con la etcétera Yo lo que más destaque del bloque más, Bueno, el arrepentimiento que luego encontré sincero La RuPaul y todo, pero me quedo con la etcétera O sea, la etcétera lo dejo muy segura Y muy claro eh, De hecho la, la, la etcétera en un momento dice Mientras eh, la gente negra O la gente trans siga sufriendo violencia Por este sistema opresor Al final nunca va a ser chiste no va a dejar, Nunca va a poder hacer chiste hasta que eso se detenga Y eso probablemente va a pasar ¿Cuánto tiempo más? Entonces, yo creo que hay que quedarse con eso y con lo, lo, lo que cerró la también de que tienen que haber acciones reparativas. No es solamente un discurso de pedir disculpas y ya está, sino también cómo las Carles dentro de su plataforma aprovecha esa instancia para poder eh, generar cambios en la sociedad australiana, neozelandesa, en el mundo en general pero aprovechar esa situación que se visibilizó a, a ella particularmente, pero que afecta a una sociedad completa, al fin.
2: Yo creo que lo importante acá, como decía Caco, es la, la reparación, yo tampoco soy quien para decir eh, no, Scarlett, maldita por siempre, jamás te voy a creer nada, porque puede que genuinamente esté arrepentida, yo sé que hay gente que dice que no es tan así, porque esto ocurría hace el año 2019, 2018, o sea, recientemente, no es que Scarlett fuera una niña de 12 años, fue hace poco, ¿cachai? Pero también creo que este llamado de atención definitivamente va a servir como así como pa su, su nalgada así como, apórtate bien, ¿cachai? y quizás va a redirigir su manera de ver las cosas porque igual Heavy, que en el escenario más importante de tu carrera, de tu vida te llame la atención por una hueá sí. así
4: bueno, también hay que pensar que este tipo de circunstancias probablemente ayuden a cambiar a, a personas que todavía no se pegan en el alcachofazo ¿cachai? a lo mejor la Scarlett Adams lo, seguía con toda esta idea así como no, no, ay, si esto, solo talla y después, no sé, vio Black Lives Matter, vio las protestas y comenzó a entender un poco más. Y bueno, hay que también esperar que, que la gente tenga el derecho a, a, a cambiar sus opiniones, creo. y Pero que lo demuestre, que lo demuestre no solamente diciendo cositas, ay, perdón, y con eso se olvide
3: todo. Y con, por lo que dijo la RuPaul, como que le dijo, no, ella igual como que le falta madurar, creo que algo sí hizo entrever en su momento igual. Me tinca que esto le puede costar la, le puede costar la corona a la Scarlett. Yo
2: creo que puede le costó ser... la corona. Sí sí, The Shop mm -hmm. Así que, nada, por pues, lindo tú pasaré la amiga pues. <risa> <risa> Feliz segundo lugar <risa> Oigan, eh, ya después de este espacio necesario e importantísimo eh... Que simplemente decir que creo que es bacán que el programa haga esta clase de cosas Independiente de que esté planificado o no Porque como, claro, justo se habló en el workroom antes de la pasarela Fue como, ay, está todo tan guionizado Pero como dijo la Juve en un comienzo Esto es ilusión, es un programa que está hecho para darnos esa ilusión Y creo que eh, trabajó muy bien eso en este capítulo eh, Vamos entonces a los resultados de todo lo que conversamos eh, Finalmente Electra Shock tiene su primera victoria reina absoluta del día de hoy. Un aplauso para Electra Shock por favor. Uh, uh, estamos muy contentos y ojalá que siga creciendo libre de funas. Por supuesto, sí. Y en cambio, el lip-sync es entre Maxi Shield versus etcétera, etcétera. Ahí no hubo manera de salvarla para el jurado consideraron que Karen tenía que salvarse una vez más y mandaron a etcétera que según yo lo estaba haciendo consistente pero mejor que Karen <ríe> a lo largo de toda la de estos cinco capítulos ¿cachai? Pero, pero bueno nos presentan este lip sync que es de la canción Absolutely Everybody de Vanessa
4: Amorosi eh, ya quiero saber ¿qué les pareció esta propuesta de lip sync? Vanessa Amorosi por cierto es famosísima en Australia, es como la... hay como con la, con la Kylie a nivel de cantante pop, es muy 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 conocida y la canción es como la canción más conocida que tienen, así que... al encanta que pongan de nuevo música australiana de verdad, ¿cachai? <risa> que, que, que eso queremos escuchar. Sí. ¿Cómo quedaste lo del lipsing bimbo? Me gustó, me gustó, estuvo entretenido y lo que sí, debo decir que la Maxi Chill, desde que se sacó el micrófono, se convirtió en la Vanessa Morosi y... La etcétera, lamentablemente, quedó como bailarina de, de fondo, ¿cachai? Sí. Como que se notaba que la Maxi tiene una trayectoria enorme. Yo creo que, además, esta canción es como del 2003. Yo creo que desde, desde el 2003 la Maxi Chin la está cantando. Entonces se, la, se sabe todo, ¿cachai? Sabía todas las cuestiones, se veía... Le, le puso todo el ánimo en lo que con una en un lip-sync. Y, y la etcétera estuvo súper bien. Yo le tenía menos fe... Honestamente, para un lipsync, creo que lo hizo súper bien Además que se veía preciosa con el, Ya con la última versión de su traje Se veía muy muy bonita Sí, estuvo bueno el lipsync,
3: yo lo encontré bueno Dentro de todo, me gustó la maxi El, el, el micrófono de su manga, me recordó Igual como a las transformistas como antiguas Igual como chilenas, o no, como que hacen como el juego Con el micrófono y la <risa> Pero le quedaba muy bien la canción A la maxi, o sea, hizo una súper buena Sincronización de los labios, como que Yo creo que eso fue lo que la hizo ganar La, la etcétera tenía harta energía pero hizo estos pasos que ya hemos visto cuántas veces... La ruleta que, con claro, la mano. Con el, con el bra... <ríe> sí. sí, claro, se hizo tan split, que siento que tampoco iba mucho con la canción. Entonces, como que esos pequeños detalles yo creo que hacen la sí.
0: diferencia. Sí, yo, yo creo que esta canción le favorecía mucho más a Maxi Chill. Y bueno, ahí también está como esto del, de, de un programa de televisión que en el fondo se favorece a una u otra integrante según lo que el programa quiere. Y el programa no quería que siguiera avanzando, etcétera, etcétera. Porque mi teoría conspirativa es que a RuPaul no le gusta, etcétera, etcétera. A RuPaul, yo, a RuPaul no le gustaban ante las trans, y hasta salió diciendo que nunca iba a tener una trans en su programa, y ahora es como un poco más cercana a las trans. Y ahora a RuPaul no le gustan las personas no binarias porque no las entiende, porque están entre medio de algo y después se convierten en mujer Esa cosa rara a RuPaul a no le gusta mucho Y por eso B-mini no ganó UK 2 Y por eso etcétera etcétera eh, se, eh, Yo creo que RuPaul odia etcétera etcétera toda la temporada Y nunca le quiso comprar nada de lo que hizo Nada de sus trajes, nada de lo que estaba haciendo Y, y finalmente se ve ahora pues como que le tiró una canción que siento que A la forma de hacer lip-sync etcétera no le iba para nada y esto de hacer, como, como dice Janine Day, la rueda de su recurso fácil, no iba con nada con la canción. Y era más una canción para, para señoras, y Maxi Child era más como una señora. Lo que sí me hubiera gustado, yo encuentro que cuando Maxi Child sacó el micrófono, ganó. Siento que, que fue, no fue uno de los mejores lip -sync, que fue más o menos planito, cumplió, pero que no hubo un gran wow, wow de nada. Fue como más o menos como, mm, sí, cumplieron. Cumplieron y claramente a Maxi le quedaba mejor la canción y, y tuvo ahí su elemento que fue el micrófono Que yo creo que fue lo que, si no tenía el micrófono, Maxi hubiera sido un poco forgettable
2: Es que el micrófono hace toda la gracia porque te trae una nota nostálgica Porque tú, cuando yo no veía Drag Race, estaba muy acostumbrado a los lip-sync con micrófono de hecho, me acuerdo así como de la Paula Berry, de la Dana Berry, sí. de la Aska Sumatra en Pagano Sí Claro, entonces cuando empecé a ver Drag Race, y estas no hacían con el micrófono y tenían que usar las dos manos Yo estaba como muy como, qué raro este lipsing. ¿cachai? Entonces, volver por primera vez a ver esta tecla de un micrófono en el escenario, igual es divertido Aparte que te hace ocupar una mano todo el rato entonces te olvidás de esa mano, no tenés que hacer nada con esa mano más que sostener el micrófono y tenés que hacer todas las gracias con la mano restante Entonces es como la mitad del trabajo pero tiene un encanto igual que es positivo y creo que eso le da la victoria, lamentablemente la etcétera creo que estaba dando muy buena energía yo estaba muy divertido viéndola pero siento que hacia al final como que se desesperó un poquito Ese split y esa rueda como que... no, no era necesario ¿Cachai? pero... pero bueno Finalmente el resultado es que etcétera etcétera es la cuarta, habría sido la quinta, pero la cuarta eliminada de Drag Race Down Under. Y nos deja igual con cierta penita porque a pesar de que era eh, Shady y ella misma no era consciente de eso, eh, daba muy buenos temas, tenía una muy buena perspectiva y a mí
4: me gustaba igual harto lo que ella proponía como drag. A mí igual, besitos para el cielo. Besitos para el cielo. Besitos para el cielo. Sí, o sea, a mí me gustó harto al principio, después cuando se puso demasiado Shady y ahí peleando con la, etcétera. O sea, con la Electra. Eh, como que se me cayó un poco el pedestal, pero creo que eh, al menos en el último capítulo estuvo bastante decente. Yo creo que efectivamente eh, estuvo bien que la eliminaran ahora, o sea, no, no me dejas como robaba pero eh, creo que quedó creo que hizo un buen desempeño en la, en, en la serie en general
3: oye pero debo confesar de que yo no hubiese si me hubiesen preguntado yo no hubiese pensado que la maxi hubiese eliminado a la etcétera en un lips. como que yo dije ah o sea si cae la maxi con la etcétera se va la maxi pero ahí nos sorprendió también la maxi sepa sí,
2: po. sepa sí, po. Mm. Imagino que tú, yo me quedaste igual a la pena pues, igual. Eh, eh, yo, yo creo que te gusta Sí, <risa> <Entiendo>. un poco
0: <risa> eh, No, yo creo que La semana pasada me eliminaron a la Anita Ahora me eliminaron a la Etcétera Y me eliminaron mis ganas de seguir viendo este reality Yo no sigo viendo
2: Me voy de este boliche No, no hago <risa> más esta semana Renuncio. Oye, pero me. ¿te gustaría quedar impactadísima? Sí, me encanta que me impacten Impactame Te voy a leer el, el obituario de Etcétera, Etcétera
4: ¿Qué dice la pública.
2: Oye, la pública weón. Sí, la... ¿Quieres meterle el dedo a la herida?
4: Cristiano
2: Caquiño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te juiste. Me tenéis tan aburrida con tu wease y de <risa> Sí. También tenemos Sebasaurio Rex. La falta una lección de humildad y empatía a la canal de anime, etc. <ríe> Creo ojalá que crezca. Chao, ojalá crezca como persona. Sí. Más que Von Thyssen, me gusta decir Von Thyssen, eh, Dice, eres joven, te queda mucha carrera por delante, chiquilla. Y es verdad, esta, esta sí es chiquitita, pues la etcétera. Sí, esta tiene ¿cuánto? 21.
4: 22. Sí, sí, 22 años.
2: Pablo César-Bajo, que te vaya bonito, fatal culiá. <ríe> La chica, la Esa fue electro shock.
0: Sí. de mi dedo, no
2: sí. La gata nerd. Adiós. Qué peluca más horrible. Igual estuvo bueno tu lipsing. Te robaron.
0: Oye, como que le tiran mierda y la quieren. Es ¿eh? súper extraño.
2: Oye, Neni, ¿un sí. comentario
0: bueno para despedir al etcétera, etcétera?
2: Es que, pucha mía, Moscosco dice siembra veneno y perderás la cosecha. Uh. <ríe> <Se> me
0: <encanta.
2: ríe> Sí, eh, Pucha, a ver, ¿quién nos deja un comentario bonito para etcétera, etcétera? No, nadie. Así que yo me te doy el beneficio de que hagas un obituario justo para etcétera, etcétera.
0: Ya, oye, estos chates estuvieron súper buenos. La gente debería ir al Libraries Open. Estuvieron mejores que los chates que tiraron las concursantes. <risa> eh, no, yo quiero decir que, eh, que bueno que al fin estamos viendo a personas no binarias en Drag Race. Eh, qué bueno que al fin se abra este espacio, la eh, etcétera súper chica, claramente, porque también es como... Eh, yo creo que las generaciones más jóvenes están dando como las posibilidades de la fluidez dentro del género. Y qué bueno que, que al fin estamos como dándonos cuenta que el drag no es un hombre vestido de mujer. Porque eso era muy eso. básico, nos reducía demasiado. Y gracias a estas queens que están abriendo el camino, de aquí en adelante van a ver una... Una, una, una multiplicidad de posibilidades Hermosa Y por eso yo voy a aplaudir, etcétera, etcétera Y la voy a tener siempre en mi corazón Gracias por representarnos también
2: Besitos para el cielo, corazón Eso, etcétera, etcétera Bien, yo la voy a recordar con harto cariño Así que, nada, pues Nos van quedando ahí De nuevo, yo así como asumiendo Que el descarte es lo que me queda siempre En temporada, weona Pero... Pero bueno, aquí apoyando, aquí también. Yo quiero saber ustedes, eh, ¿a quién, quién le gustaría ver coronada? Con cinco capítulos ya tenemos como... No, no hagan predicciones, sino de gusto. ¿A quién quieren ver con la corona? Caco. Lugo siento, ¿no? Sí, porque ahora no podéis decir Scarlet, po. A ver,
3: <risa>
2: ¿no? Adelúo. No, no, amiga. <risa> O sea,
3: yo siempre he dicho que a mí me gusta la Scarlett, pero no sé, si sí es como, es como la, es mi favorita para la corona, ¿cachai? No sé, yo igual iría por la Quita, a mí igual me gusta la Karen, siento que se ha caído igual, hasta me, me hablé, me afome, pero no sé, quizás nos puede sorprender.
2: Pues, llevamos en la tecla cinco capítulos. Quizás nos pueda sorprender. Claro,
4: nos puede sorprender <risa> para el final,
2: así <risa> como la Disney, no sé.
4: Claro. <risa> sí. Tendría que haber una pandemia a esta altura, sí, pues. Claro, claro, sí. Claro. Entonces tenemos a la Caco que dice que Karen, bimbo. Eh, yo creo que en este minuto la quita. Creo que es la que ha sido más consistente. Eh, estoy esperando su win. Estoy esperando que, que gane algo. Eh, y la lecta yo que estoy esperando a ver si es que el crecimiento de este, de este capítulo se puede sustentar de ahora en adelante. O solamente tuvo suerte, se cruzaron las cuestiones. Pero todavía hasta ahora la Karen y la Archimon siento que no han dado lo que uno esperaba al principio al respecto. Yes. ¿Y cuál sería tu,
2: tu veredicto, Yume?
0: Eh, mira, hace dos semanas atrás yo hubiera dicho Anita Wicklitz. Hace tres días atrás hubiera dicho Scarlett Adams. Y el día de hoy me quedo con, con las que están y creo que... Eh, Voy a volver Coco Jumbo a participar? Puedo mostrarla de vuelta. Eh, no, voy a, irme, voy a irme como bimbo, voy a irme por Ketamine. Creo que es lo que nos va quedando, que es más como redondito, como de producto, personaje, persona, eh, sentimientos y drag. Creo que no me convence al 100%, pero de lo que nos va quedando. Y también, y también quiero decir que como Team New Zealand, eh, me gustaría que ganara una reina Nueva Zelanda tanto por el bullying que Australia le hace a Nueva Zelanda y siempre lo ha visto como el hermano Chico, me encantaría que ganaran y también porque, no sé, yo no sé si ustedes saben como la gran polémica que hubo pero esta producción iba a ser, iba a ser primero eh, hecha en Australia y después se pasó a Nueva Zelanda porque el gobierno australiano no le quiso dar dinero a RuPaul porque dijo que ella tenía demasiada plata y que porque él andaba pidiendo plata a su propio gobierno como de sus fondat, como para financiar eh, un programa de televisión tan exitoso y creo que es...
2: Ah, no, ¿cachaba eso? ¿Estira que la vieja patúa postulando al fondar?
0: Sí, lo que pasa es que ella, ella, ella como, como producción ellos ponían la mitad de la plata de la producción y la otra mitad la tenía que poner eh, la producción local, porque es una coproducción finalmente. No es una producción australiana ni de down under. Y de hecho una diputada, una política ya salió diciendo al resto de los diputados que eran súper tontos por no haber querido darle la plata a RuPaul porque el valor de marca que te da hacer un, un drag race es algo internacional. Y, y eso es un fomento para la cultura audiovisual, especialmente Australia que tiene como una cultura audiovisual súper grande, tiene su propia como productora de cine gigante. Y después eh, el proyecto lo toma Nueva Zelanda y dice, nosotros vamos a poner la plata porque creemos en la diversidad y creemos en las drag queenas de acá y creemos en el talento Nueva Zelanda. Y creo que por eso también es importante que en esta primera season gane una, sería importante ganar una queen de Nueva Zelanda y que también es una súper buena contentora para tener una corona. Ojalá que no sorprenda y que no tenga más cagazos como las <risa> pelotitas por favor. Sí, ojalá. Oye, pero
2: buen tecito ese yo me no tenía idea. Así que… Yo bueno, pensaba que era por el COVID nomás. Sí. No, pues ahí de nuevo demostrándote de que Jacinta es en la jefa.
4: Quizá a <risa> RuPaul el primer capítulo le faltó plata para el traje, <risa> por eso que está esperando el subsidio.
2: <risa>
4: y por eso no apareció. El
2: primer capítulo fue financiado por Australia y todos los demás financiados por Nueva Zelanda. <risa>
0: Bueno, y las pelucas fueron todas como, no sé, un canje porque están pésimas
4: las pelucas de RuPaul, por favor sí. ¿Dónde está sí. Delta güey? Bueno. ¿Dónde está Delta? Oye, y solamente para agregar lo que dice la, la Yume, hay, hay que considerar que en Australia esto se transmite por un canal privado, así como una plataforma en línea Y en Nueva Zelanda se transmite en la televisión pública en el canal 12 de la televisión de Nueva Zelanda. O sea. Diferencias. Comparemos. Sí, Comparo. Dando sí. No sé, la Darden, bueno, ahí, amadísima. Sí. Ahí te, yo creo que ella estaba sí. ahí pagándole a la Kitamil para. Obvio, <risa> sí, ella está financiando las pelotas de Quita Mil Oye, igual creo
2: que eh, eh, me encantaría. Me encanta la Quita, pero creo que ella ya ha sido muy premiada en la vida, ha sido host de un programa, entonces me gustaría que la corona fuera para Electra creo que más encima eh, la narrativa que lleva hasta el día de hoy, el arco de pues, como progresión, que es como la participante que escucha el jurado, que cambia para agradarle a ese jurado de la competencia eh, creo que correspondería una corona para una queen así más encima que partió siendo tan mirada en menos, bueno. Entonces, lo último serán los primeros, nah. así que nada, pues chiquilles. Con esto teníamos terminando este revisionado capítulo número 5 del panel de Drag Race Down Under. Agradecerle a la pública infinitamente por su participación, por los mensajes. Este capítulo lo estamos grabando muy tempranito. Entonces sé que van a quedar hartas horas disponibles para que lleguen mensaje. No vamos a poder leerlo. Pero <ríe> se los voy a, a, a responder, obviamente, para que ahí establezcamos diálogo. Eh, agradecerte, Yume por tu tiempo, por tu disposición por haber venido a aportar yo creo que información súper importante desde una perspectiva única que podría haber aportado tú solamente ¿Algunas palabras antes de terminar? Eh, muchas gracias por esta invitación Me pasé demasiado bien
0: eh, como les digo a mí me encanta hablar del drag y me encanta como lo versátiles que son todos ustedes sobre esto me encanta escuchar a la pública eh, y es demasiado refrescante eh, siento yo como que aquí personas de Chile como nosotras estemos como comentando drag de Australia, de Nueva Zelanda. Creo que eso es lo que te, finalmente tenía que pasar con el fenómeno Drag Race. No que estuviéramos como siempre admirando el drag gringo y que fuera como una luz al final del camino, sino como que al fin existen estas posibilidades. Y me encanta que al final haya llegado a nuestras vidas la dictadura drag. ¡Ah!
4: Yo te... <risas> <risas> Vamos. Oye, a propósito, eh, lo que dice la Yume... Yo creo que esto de Australia y Nueva Zelanda es bacán y creo que va a ser interesante lo que pase con España. Pero quería contarles a propósito, no lo comentamos al principio, que confirmaron que va a haber Drag Race Italia.
2: ¡Me estás hueviando, ñaña! Uy, Uy, ¡No! ¡Mamma mía!
4: Buongiorno, principesa! Preparémonos para el pit crew, niña, porque ese... Uf
2: me encanta oye Yume, muchísimas gracias por tu participación sí. de verdad estamos muy muy contentos de haber podido compartir este espacio contigo
3: muchas sí.
0: gracias, muchas gracias
3: a ustedes son lo máximo, son muy tiernis oh, Sí, dejen también amor a la, a la Yume también por supuesto sí. el gran
2: representante drag de nuestro país Sí. arroba Yume de Queen y también déjenos sus comentarios en arroba dictadura drag, todo lo que quieran compartir sus impresiones todo muchísimas gracias pública por haber estado el día de hoy muchísimas gracias bimbo caco por estar una semana más nos acercamos al final de este recorrido pero lo hemos disfrutado lo hemos pasado súper bien y agradecemos a quienes también han disfrutado junto a nosotros esto ha sido un capítulo más de dictadura drag besitos chao chao
0: Royalty. I used to be the girl who was treated like a novelty And now I got you bitches fucking glued to the TV screen Season one filter, trust that I don't need it You can call a catering, cause y'all gonna eat it Look at me, ETC, broke as fuck but on TV it weirdo, yes I am, I get that stage at 3am Pissing on y'all like name's Niagara, this shit ain't hot, yet. take a Viagra Pissed on the floor, Bruce had to start, no challenge wins, but I'm still a top, yeah This shit, don't forget to fly
2: You can kill a cockroach. Who knew?